0: So, und damit herzlich willkommen zum, zur nächsten Ausgabe von Gluckwarf. Heute mal mit, ähm, ja, keinem Special Guest leider. Der hat uns ähm, krankheitsbedingt leider kurzfristig absagen müssen. Aber da machen wir uns gar keinen Stress, weil wir sind ja immer noch da, deswegen all good und so.
1: Und ich meine, die Leute kommen ja sowieso wegen uns. Auch an okay, dieser Stelle klar. herzlichen Kiss Willkommen von mir. <lacht> und ich möchte an der Stelle natürlich auch sagen, ähm, Wer jetzt wegen Vollblut hergekommen ist, tut mir leid. Äh, den gibt es heute leider nicht, aber wir haben umso mehr, wenn wir jetzt mit äh, relativ coolen Gästen aufwerten. Und zwar mit zu äh, so jedem Thema insgesamt zwei. Ich würde sagen, bevor wir groß herumreden, würde ich gleich gest- erstmal die ersten Gäste begrüßen.
0: Musst du sie, soll ich die move? Wir machen was.
1: Ich hole sie mal kurz hoch. Wunderbar. Und während Sie sich gerade freischalten, ähm, möchte ich gerne zum Thema hinführen. Wir haben ja letzte Woche ähm, keinen üblichen Club-Podcast gehabt, sondern wir hatten die große Ehre mit Lea Paulik eine Stunde lang über ihre Karriere, über die fcn frauen und über die Nationalmannschaft zu reden. Deswegen haben wir ein bisschen Nachholbedarf und würden gerne jetzt im ersten Thema die letzten beiden Spiele unseres Vereines gegen den VfB Stuttgart im Pokal und gegen den Karlsruhe SC aufarbeiten. Ich würde mal sagen, meine erste Frage an die Gäste, seid ihr eigentlich zufrieden gewesen mit dem, mit dem Ergebnis an sich der letzten beiden Spiele?
2: Ja, also ähm, Servus erstmal, ähm, gegen Stuttgart habe ich mir eigentlich nichts erhofft, nichts erwartet, ich habe halt gehofft natürlich, dass wir irgendwie die Überraschung schaffen, aber ich war jetzt mit dem Ergebnis soweit nicht enttäuscht oder ich war so, so ein, zufrieden eigentlich. Gegen Karlsruhe habe ich natürlich schon gehofft, dass es irgendwie ein Sieg zum Sieg reicht. Die Art und Weise, wie sie mal gespielt haben in der ersten Halbzeit, auch hat man eigentlich am Anfang gefallen bis zum Gegentor dann. Aber das Endergebnis dann war schon zufriedenstellend erstmal.
3: Ja, mir geht es ähnlich. Also im Pokal hatte ich jetzt auch keine großen Hoffnungen. Ich glaube, das ging ein paar Leuten so. Wie zumindest die Stimmung in der zweiten Hälfte, wir hatten da andere, scheinbar andere Erwartungen. Ähm, mit Karlsruhe finde ich, in der aktuellen Situation kann man mit einem Punkt nicht zufrieden sein, aber auch da finde ich bis zum Gegentor waren gut drin und ist dann ein altes Muster verfallen und hat dann am Ende verdient, wenn auch vielleicht über die Entstehung glücklich noch den Punkt mitgenommen, aber ähm, ja, in den nächsten Wochen müssen da schon ein paar Heimdreier hin. Ja,
0: ja mit der Meinung gehe ich absolut mit. Also ich kann ja auch gerne mal meine Meinung dazu sagen ich bin ja nicht umsonst der Host hier, Ähm, bevor Clubnames dann auch nochmal loslegen darf. Also ich finde auch, gegen Stuttgart, ich finde, wir haben uns ähm, vor allem erste Halbzeit eigentlich ziemlich gut verkauft. Zweite Halbzeit hat man dann langsam den Klassenunterschied gemerkt. Aber, ja, so erwartungsmäßig, ich bin nicht mit so einer großen Erwartung rangegangen, dass ich sage, okay, wir spielen jetzt hier an die Wand. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass wir ein Stück weit gut mithalten, was wir dann schon auch gemacht haben, finde ich jetzt. Vor allem erste Halbzeit, wie gesagt. Und, ja, so Karlsruhe-mäßig, ich war ja wieder live dabei, Dauerkarteninhaber, wir kennen die alte Leier. Und da muss ich ehrlich sagen, das hätte eigentlich ein klares Ding für uns werden müssen, dieses 1-0, ja, wir werden wahrscheinlich noch des Öfteren heute über Florian Hübner diskutieren dürfen, weil was der da bei dem Tor macht, ist grottig. Ich bin auch ehrlich, ich muss Winter bei der Szene kritisieren vor dem 1-0 für Karlsruhe, weil da bei so einer Situation, finde ich jetzt persönlich, muss man nicht so rausstürmen, weil dann ist die Mitte komplett offen und der Gegner hat komplett leichtes Spiel, wie wir auch gesehen haben. Aber ja, ich bin auch absolut nicht zufrieden mit dem Punkt, dass er jetzt viel eigentlich, eigentlich deutlich für uns ausgehen müsste, wenn man es so nimmt meiner Meinung nach.
1: Also ich will nicht mal hier nicht die harmonische Stimmung zerstören. Ähm, also ich gehe größtenteils d'accord mit dem, was ihr sagt bezüglich des Pokalspiels. Also ich bin auch ohne Erwartungen rein. Ich habe persönlich gedacht, äh, dass wir mal wieder den perfekten Aufbau Gegner darstellen und irgendwie äh, Stuttgart in so eine Art äh, Rausch kommen lassen, im schlechtesten Fall. ist Das, das ist zum Glück nicht passiert. Ähm, ich finde, die ersten 45 Minuten, das habt ihr auch schon gesagt, äh, waren eigentlich gar nicht schlecht. Also ich fand, ich bin da in die Halbzeitpause gegangen und war relativ äh, zufrieden mit dem Spiel. Ich finde, ab dem ab den ersten Wechseln kam so ein ziemlicher Bruch in das Spiel. Das, was ich mir jetzt persönlich jetzt nicht unbedingt erklären kann, aber dann ging gar nichts mehr. Mhm. Äh, ich glaube, wir hatten in gegen Ende des Spiels so die erste richtige Chance noch in der der zweiten Halbzeit. Ja, ich weiß nicht so richtig, was ich von dem Pokalspiel halten soll, weil eigentlich ist ja jeder von uns wahrscheinlich ohne große Erwartungen in das Spiel gegangen, aber finde ich trotzdem, äh, man hat jetzt irgendwie dreieinhalb Millionen Euro an an Prämien verspielt. Die zweite Halbzeit hat mir persönlich, wie gesagt, jetzt so gut gefallen und ja, weiß nicht so richtig. Also richtig zufrieden kann ich eigentlich nur über die ersten 45 Minuten sein. Ich weiß nicht, äh, wie es bei euch war. Ja,
0: doch, absolut. Also ich finde, so leicht werden wir es wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht mehr im DFB-Pokal haben, da ins Halbfinale einzuziehen. Deswegen steckt mir das schon immer noch, dass wir da nicht weitergekommen sind. Und ich habe auch direkt nach dem Spiel unmittelbar gesagt, ich finde, wir haben wegen den Wechseln verloren.
1: Ja, also ich ich, ich finde auch, gut, man hat hat auch schon am Anfang der zweiten Halbzeit gemerkt, dass es nicht mehr so ganz hundertprozentig rund lief. Aber persönlich hatte ich das Gefühl, dass, dass die Wechsel wirklich so, so, so einen Bruch ins Spiel gebracht haben, weil danach ging gefühlt gar nichts mehr.
3: Aber hatte ihr davor das Gefühl, also ein anderes Gefühl außer Verlängerung und Elfmeterschießen ist drin? Also ich hatte extra auch in der ersten Halbzeit, gut, da hatten wir ein bisschen mehr Offensivdrang, aber da hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass ein Tor in der Luft lag und auch in der zweiten Halbzeit, so spätestens ab Mitte zweiter Halbzeit, war doch eigentlich die allgemeine Stimmung, naja, vielleicht schaffen wir es über die 90 Minuten, dann auch noch über die nächsten 30 und dann irgendwie vielleicht über das Elfmeterschießen. Ja,
2: also hat ich, so anderen anderen ähm, ich hatte so die Hoffnung, dass halt vielleicht irgendeiner durch eine Ecke mal Neifeld oder langer Ball auf Dua oder so und der dann tatsächlich mal seine Schnelligkeit ausspielt. Ich weiß auch nicht, wie der bei euch äh, bei, gegen Karlsruhe euch gefallen hat. Mir gar nicht. Ich weiß auch ich nicht, warum der super, jedes Mal. Sag ich, ehrlich. ich weiß nicht, warum, also ich persönlich weiß nicht, warum der jedes Mal Stadter spielt. Ich meine, klar, da ferner ist jetzt auch nicht wirklich. Stark oder Schuranov machen auch nicht wirklich Konkurrenz. Aber ich weiß ich nicht da keine Ahnung, dreimal im Abseits gestanden und auch Geher Stuttgart und Darmstadt schon kein g- g- gutes Spiel gemacht. Ich weiß nicht, warum der da jetzt mal vorne steht. Ehrlich ja, gesagt. willst du
3: den einzigen, der regelmäßig trifft, draußen lassen? Ja, also ich gut, glaub, mit neun das Toren, auch richtig. Das ist halt, wenn uns am Anfang der Saison jemand gesagt hätte, der Dua schießt wahrscheinlich zwei Tore, hätten wir alle gesagt, passt. Problem ist halt, dass niemand anders Tore schießt
1: mal die Frage, äh, um Max nochmal aufzugreifen, ob ich gedacht habe, dass wir irgendwie was erreichen oder ob wir Tore schießen können gegen VfB. Ich muss sagen, man hat vor allem in der ersten Halbzeit eigentlich schon gemerkt, wo der VfB steht und auch, gewisserweise auch, warum er da unten in der ersten Liga steht. Also man hat schon gemerkt, die sind wahnsinnig nervös. Auch die machen Fehler, wenn man mal ein bisschen aktiver bei der Sache ist. Äh, das haben sie dann meiner Meinung nach so ein bisschen diese, diese, diese Fehleranfälligkeit haben sie leider ein bisschen verloren in der zweiten Halbzeit. Aber gerade in der ersten dachte ich mir persönlich schon, also es könnte schon was werden und wenn es nur irgendwie durch eine Einzelleistung ist. Ähm, bezüglich Dua möchte ich noch sagen, ich weiß nicht, äh, gegen Stuttgart war der auch ein bisschen auf verlorenem Posten. Also gerade der Spielaufbau hat ja eigentlich nur aus, aus Pässen zum Torwart äh, zu Windal da irgendwie bestanden, der dann den Bein nach vorne gehauen hat, weil irgendwie die ganzen Verteidiger angelaufen wurden. Dann muss ich einfach auch mal Dua verteidigen und sagen, also was hat in der Situation anders machen sollen. der war ja Der war ja gefühlt teilweise der einzige Stürmer oder der einzige eigene Mann, der da irgendwie im Gegner schon eine Hälfte bestand.
0: Ja, deswegen bin ich immer noch der Meinung, der Mann funktioniert am besten in der Doppelspitze. Man hat es ja jetzt gesehen, gegen äh, Darmstadt-Stuttgart war der Mann wieder alleinige Spitze und da der wird er irgendwie, ich weiß nicht, ab, einfach nicht richtig in Szene gesetzt, kann auch nicht richtig in Szene gesetzt werden, wie man es nimmt. Ich finde jetzt vor allem diese äh, Fünferkette, was wir gegen Karlsruhe in der ersten Halbzeit vor allem gespielt haben, fand ich richtig gut. Das war bis auf äh, Hübner da hinten, aber ja gut, ist halt Hübner in dem Spiel, fand ich das eigentlich richtig gut von hinten rausgespielt, da war wirklich mal eine Spielidee da und eigentlich so ziemlich jeder wurde irgendwie mit ins Spiel einbezogen und ich finde, wie man ja auch gesehen hat, in der zehnten Minute oder elften Minute halt ähm, hat Dua, ja war ein Abseitstreffer, aber hat Dua schon getroffen und du merkst dadurch schon, ja da geht doch offensiv irgendwie doch was, wenn du da mal richtig aufstellst. Ja gut, man sieht es jetzt an den Kickernoten, da ist gebe ich das erste Mal eigentlich so ziemlich recht. So ein Schuranov, den man sich ja eigentlich die ganze Zeit hinter Stadt wünscht, hat jetzt nicht wirklich performt, aber ich finde, dem muss man auch nochmal seine Zeit geben. Ich meine, wenn man immer nur erst fünf Minuten vor Schluss reinkommt, kann man einfach nicht ähm, von Anfang an meiner Meinung nach äh, komplett explodieren wie ein gestandener ähm, Stammspieler. Aber ja, wie gesagt, ich finde Dua gegen Karlsruhe vor allem erste Halbzeit richtig solide, zweite Halbzeit ein bisschen versteckt gewesen, dann Elfmeter ja gut. Elfmeter musst du auch erstmal machen, finde ich, aber den will ich jetzt auch nicht. Ja, allzu vor allem das FCN.
1: Aber
0: ja. <lacht> ich fand den eigentlich recht solide.
1: Ähm, also, gerade als, ich meine, äh, bei uns ist es ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass die Elfmeter reingehen. Ich glaube, das haben wir in den <lacht> letzten Jahr auch. Äh, <lacht> äh, ja, oder Valentini, was weiß ich. Ähm, ich finde auch allgemein, um mal nochmal kurz zu Schuder noch zu kommen, ich finde äh, auch diesen ganzen Hype irgendwie nicht nachvollziehbar. Also man muss nur mal in die, in die Instagram-Kommentare bei der, bei der Spieltagsaufstellung sehen, da hat irgendwie jeder Schuler noch gefordert und äh, war total glücklich, als der dann irgendwie aufgestellt wurde. Ich frage mich bloß immer, ich meine, der Mann hat so lange nicht mehr regelmäßig gespielt, warum, warum soll er denn ausgerechnet jetzt plötzlich der heißbinger sein? Also ich, ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen.
3: Ich glaube, meisten ganz genauso. hoffen halt also ich
0: einfach auf einen. Ähm, Entschuldigung, ja. Ja, die meisten hoffen wahrscheinlich einfach auf Veränderungen in Sachen äh, Sturm. Also, dass da nicht nur ein Duo da vorne steht, sondern einfach mal frischer Wind. Und ein Schuranov wurde ja irgendwie trotzdem ein bisschen gefährlicher, wenn. Oder das Spiel wurde deutlich gefährlicher, finde ich, in der Schlussphase, wenn er mal reingekommen ist. Ich finde, das war auch ein guter Faktor.
1: Max, du wolltest was sagen?
3: Ja, also ich sehe es ganz genauso mit äh, Schuranov. Ich finde, der hatte eine gute Rückrunde im ersten Jahr unter Klaus und dann die gute Hinrunde im zweiten Jahr unter Klaus und hat seitdem eigentlich nichts mehr im Trikot geleistet, außer den Elfmeter gegen Bielefeld. Und, und gegen Düsseldorf. Da, ja, stimmt. Und <lacht> wo er aber nicht Richtung Kurve läuft, das verstehe ich bis heute nicht. Das war so komisch nach links abdreht. Aber ich finde auch, dass der massiv overhyped war und verstehe nicht, warum da bis heute die Forderungen sind nach einem Startelfeinsatz.
1: Das ist mal ein Statement. Was, was sagst du da, Jonas,
2: dazu? Ähm, ich glaube halt, wenn ein Daferner und Dua in Regelmäßigkeit treffen würden, wäre dieser Hype und diese Forderung nach Churanov nicht so groß. Also man ho- erhofft sich wahrscheinlich auch, dass mal einer aus der eigenen Jugend kommt und dann den Club wieder in die erste Liga führt. Und es ist ja genauso bei Wonic jetzt, wird auch ein bisschen ja, hol doch mal den Wonic da. Und ich glaube, wenn man den Wonic dann da reinstellt, der ist dann auch erstmal komplett überfordert, weil es ein junger Spieler ist. Und dann sollte der in der zweiten Liga eine Mannschaft, die komplett verunsichert ist, äh, dann zu irgendeinem Erfolg oder zu gewisser Stabilität führen. Ich glaube, das ist falsch gedacht. Ich meine, klar ist die Hoffnung, es ist, ist ein bisschen Fußballromantiker hoffnung aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil wir seit Jahren gefühlt keine Stürmer haben, die regelmäßig treffen.
1: So, Wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir Wonic ja nicht an den Toren messen sollen, um es mal mit Dieter Hacking zu formulieren. Oh, Oder dass das er sich über Tore definiert. Doppel, ähm, wir, wir machen jetzt auch noch mal so einen den Gefallen. Äh, der wollte ja vorhin schon über die Innenverteidigung, die Verteidigung reden. Oh, yeah, yeah, also komm, yeah, yeah. wenn du, wenn du, wenn du negative Worte hast, dann <lacht> lass sie gerne jetzt raus. <lacht>
0: Florian Hübner, wir müssen über diesen Mann reden. Wir müssen allgemein über diese Innenverteidigung reden. Also ich finde, in der ähm, in Dreier- bzw. Fünferkette spielen die alle irgendwie, ich weiß nicht, ist es irgendwie so ein bisschen durcheinander, wenn es dann defensiv wird. Offensiv finde ich finde es gut. Also defensiv finde ich die Stabilität deutlich besser in einer Viererkette. Offensiv ist eine Fünferkette dann irgendwie mit den Flügelverteidigern logischerweise deutlich besser. Aber wir müssen über diesen wir müssen über den Mann mit der, was hat er, Nummer 19 reden? Ja, Nummer 19, glaube ich, ist es ne? bei ihm, oder? Keine Ahnung. Egal, wir müssen über Florian Hübner reden. Wirklich, ja, 19. Christop- Christopher Schindler ist ja schon langsam, okay? Aber der Mann wirft sich wenigstens irgendwie rein. Und dieses, äh, ja, man kann dieses 1-0 gegen Karlsruhe da eigentlich gut als Beispiel nehmen. Weil, ja, ich, we- ich weiß nicht, was der da vorhatte, ne? Der wirft sich da in diesen, in diesen Zweikampf also, so rein, wie so wie so ein kleines Kind in der g das so das erste Mal auf dem Platz steht und der noch nicht weiß, was er da machen muss. Und dann, dann versucht er den Gegner irgendwie so mitzuziehen und fällt halt voll aufs Maul so. Ich, manchmal kommt mir das wirklich so vor, als würde der Typ das erste Mal auf dieser Position spielen. Ja gut, er, also er ist nicht mehr der Jüngste, deswegen ist er vielleicht auch nicht mehr so schnell, aber er sollte doch die Erfahrung haben, um zu wissen, wie er da jetzt agieren muss. Also ich finde... Ich, also ich weiß auch nicht, ey. Bei, bei dem fällt mir eigentlich nichts zu ein.
2: Ja, wir haben halt, also wir haben halt nur 30-jährige, über 30-jährige Innenverteidiger. Keinen, ich sag mal, aus der Jugend, wo man mal sagen könnte, okay, den stellt man mal mit rein, der ist noch schnell, der ist klar noch unerfahren, macht Fehler. Aber den kann man ranziehen und dann hat man vielleicht einmal einen schnellen, der zwar im Zweikampfverhalten mal und im Stellungsspiel mal einen Fehler macht, aber der halt dann die Laufduelle gewinnt. Und was Hübner da macht, ja, jetzt ist er jetzt erstmal eh mal raus, also. Gute Besserung an der Stelle, aber äh, ja, Schindler fand ich gegen, fand ich eigentlich in jedem Spiel gut. Klar, ist er nicht mehr der Schnellste und nicht mehr der Jüngste, aber der strahlt ja gewisse Sicherheit aus. Und zum Beispiel Gerhard Darmstadt hat er hinten komplett rausgeräumt. Und äh, Lawrence war fand, fand ich jetzt gegen Karlsruhe eigentlich auch stabil.
0: Ich ja, so bin mal gespannt,
2: mal. ob wir jetzt ob wir jetzt, ob wir jetzt äh, dann mit Fünferkette und Geis als dritten Innenverteidiger spielen oder wieder auf Viererkette umstellen.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, Flick wieder hinten reinrückt, weil ich glaube, so war es ja in der ähm, Schlussphase gegen Karlsruhe und der hat ja glaube ich auch im Interview gesagt, dass ihm das eigentlich ziemlich gefällt, wenn er so ein bisschen das ähm, Spiel von hinten aufbauen kann, so ein bisschen das Tempo angeben kann und ich finde, der Mann macht das auch relativ gut. Also ich finde, wir haben schon gute Optionen mit ähm, Geis und Flick als alternative Innenverteidiger, auch wenn sie eigentlich gelernte Sechser sind. Und ich finde, auch ein Geist macht das Spiel von hinten raus super. Also die, ich finde, das ist eigentlich somit der Einzige, bei dem die Bälle auf Dua auch wirklich so ankommen, dass der was damit anstellen kann.
1: Also ich meine das, das ist der Einzige, der ist. technisch was drauf hat, oder was? Ich möchte Einige. nicht sagen,
0: dass äh, Johannes Geist der Einzige in unserem Team ist, der technisch was drauf hat, aber das ist auf jeden Fall mit einer der wenigen, die ähm, das Spiel von hinten mal mit einem langen Ball machen können, der nicht irgendwo ähm, nirgendwo landet.
3: Also ich habe auch immer das Gefühl, dass Johannes Geist dem Spiel gut tut. Auch die Zweikampfquote ist bei ihm ja unterschätzt. Und böse Stimmen sagen, weil dann die in den Zweikampf kommt. Aber <lacht> ich persönlich finde eigentlich auch, dass Johannes Geist dem Spiel, wie gesagt, gut tut von der Stabilität. Oder also er einfach ist, man auch mal anspielen kann. Der man weiß, der nächste Ball kommt vernünftig wieder entweder zurück oder eben nach vorne. Dann bin ich auch froh, dass Lawrence wieder da ist. Der ist mir gegen Karlsruhe auch offensiv. Äh, einige Male aufgefallen, sowohl bei dem aber er hatte den Kopfball, der dann auf der Linie geklärt worden Mhm. ist und dann äh, in seiner Rolle da als äh, ja nicht mal auch als Flankengeber auf der linken Seite überraschenderweise ähm, da auf jeden Fall auch vor, dass da wieder eine Option zu Hübner besteht ich finde es etwas merkwürdig, dass Fofana scheinbar komplett raus ist aus der Planung er hatte eigentlich, finde ich in der ersten Saisonhilfe einige solide Spiele, natürlich auch einige katastrophale dieses Testspiel gegen Prag fällt mir da ein, weil ich fand da eigentlich, der Junge hatte Potenzial. Also ja, zu Sarik
1: also Fofana werden wir tatsächlich später noch kommen, beim zweiten Thema, äh, wenn wir auch mal über die Leistung der U23 im letzten Spiel reden, denn äh, das war so schockierend. Auch kann ich mal vorwegnehmen, auch die Leistung von Sadik Fofana, dass ich äh, mich dazu entschlossen habe, das einfach auch als eigenes Thema mal aufzugreifen. Also so wie der letztes Wochenende gespielt hat, um das mal vorwegzunehmen, ist der aktuell auch wirklich keine Alternative. Das war wirklich, wirklich katastrophal, wie der aufgetreten ist in der Regionalliga. Also, weiß nicht, ob der jetzt in absehbarer Zukunft wirklich auch auf das Niveau kommt, das man braucht, um dann in der zweiten Liga in den Verteidigung spielen zu können. Weiß es nicht. Also ich, ich bezweifle das gerade, ehrlich.
0: Aber gibt es eigentlich noch so andere IV-Alternativen? Also wen haben wir jetzt noch in der Innenverteidigung übrig. Ich nehme jetzt mal unsere. Sechser mit dazu. Wir haben den Schindler, wir haben den Lawrence, wir haben den Flick und wir haben den Geis. Die sind Zweitliga-tauglich. Gibt es denn dann noch jemanden?
3: weiß es nicht.
1: Also ich glaube, Janis Horn kann noch in den Verteidiger spielen, aber ansonsten mhm. weiß nicht, fällt euch noch jemand ein?
3: Es hieß ja mal, dass, dass Tim, Han- Tim Handwerker nach der Weckesser-Verpflichtung eigentlich als defensive Part eingeplant ist. In der Innenverteidigung. Es hieß es irgendwie mal kurzzeitig, ja, dass Weckesser die Offensive Rolle als Schienenspiel übernehmen soll und Handwerker quasi in der Dreierkette dahinter.
1: klubfern Eric bringt hier gerade die, den wichtigen Kommentar, dass er auch Louis Bräunig noch Innenverteidiger spielen kann.
3: Nach dem Spiel gegen
0: Paderborn habe ich den Jungen nie wieder gesehen und ich glaube, das, so, das war erst mal kurz so. Ich weiß ich nicht,
1: Wir wollen jetzt hier mal keinen... Ganz ruhig. <lacht> ich will jetzt, hier mal, will jetzt hier mal keinen zweiten Markus Antonio hervorreden. Ich finde... Ähm, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ich weiß gar nicht genau, was äh, Louis Bräunig gerade macht, weil in der U23 hat er am Wochenende auch nicht gespielt. Ähm, Urlaub, Zwangsurlaub. Ich weiß es nicht. Wir haben doch mit der fcn lc einen, äh, einen, einen U23-Experten da. Ich weiß es gerade selber nicht.
0: Mal einen Chat schreiben.
1: Aber ansonsten. Ja, haben wir jetzt nicht so die große Auswahl an qualitativen Innenverteidigern muss ich leider äh, Konzi recht geben.
0: Groß einkaufen können wir da ja zum Sommer auch nicht, wie wir ähm, durch einen netten Artikel mitbekommen haben, aber Hauke Wahl hat Erik, glaube ich, vorhin auch reingeschrieben. Steht ja ja, irgendwie Ah, auf der Liste anscheinend. Ist ein Gerücht, was seit ein paar Wochen kursiert. Mal gucken, was da so geht. Der wäre ja ablösefrei.
1: Also was ich hier so gelesen habe, ist, dass der zu St. Pauli geht. Äh, Man muss auch ehrlicherweise sagen, das gefühlt die Hälfte der Liga ein attraktiverer Arbeitgeber wäre deutlich, als wir. Ja, ähm, ich sehe hier gerade, nlc ticker meinte, äh, er musste Platz für Sarik Fofana machen. <lacht> äh, also Louis Bräunig. Nehme nehm, nehm ich jetzt mal so hin. Hat sich jetzt irgendwie nicht bewährt.
0: Ja, an die fcn schwarz auch Wahl geht zu St. Pauli. Ja gut, ist auch deutlich attraktiver. Die spielen ja jetzt mittlerweile auch wieder um den Aufstieg mit. Ja, ja da, Damit wir können wir nicht
1: ähm, ich würde jetzt gerne noch, weil das ziemlich kontrovers war, zumindest in meinem Instagram-Feed, würde ich gerne noch mal eure Meinungen wissen bezüglich äh, Jens Kastrup und Jamara, wie ihr die in den letzten beiden Spielen so wandelt.
0: Da gebe unseren Gästen den Vortritt bitte.
2: Kastrup fand ich eigentlich, er hat sich halt immer reingehauen. Klar ist er jung und macht Fehler. Das ist also Ich finde immer bei jungen Spielern schwierig zu sagen, wenn die halt kleine Fehler machen denen das dann gleich hoch anzurechnen oder halt ähm, die dann gleich malig zu reden. Ich finde, der Einsatz hat gepasst und ja, bring, Castro bringt halt auch so ein bisschen eine wilde Art mit rein und ist nicht jetzt so der Geist, der ganz ruhig irgendwie sein Spiel halt macht, sondern man kann auch von Castro mal äh, was Unerwartetes quasi erwarten. Und ist das jetzt positiv auch, oder negativ geworden? Es ist eigentlich positiv, aber es kann halt negativ sein aber ich hoffe erhoffe äh, mir was Positives. Und Chamara fand ich, ah ich weiß nicht, ich bin kein chamara fan Ich weiß nicht, der, der, der gefällt mir einfach nicht. Das ist irgendwie nicht, nicht meine Art von Außenverteidiger, die, die ich gerne anschaue oder die ich gerne spielen sehe.
3: Ja, also bei Kranstrup bin ich so ein bisschen gespaltener Meinung. Ähm, ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Er trifft halt häufig noch falschen Entscheidungen, würde ich sagen, in aussichtsreichen Situationen. Ist ja öfter auch mal, dass er in Strafraumnähe dann den Pass spielt oder eben nicht spielt, den er spielen sollte oder den Schuss nimmt, den er vielleicht nicht nehmen sollte. Gefällt mir nicht von der Art, wie er spielt, ganz gut. Hat jetzt auch die undankbare Rolle gehabt, finde ich, beim Club in den letzten Monaten, dass er mal auf jeder Position so ein bisschen durchprobiert wurde. Hat, musste man aber auch dazu sagen, ich glaube, er hatte den Ballverlust vor dem 1-0 gegen Karlsruhe. Das hätte man bestimmt auch besser lösen können. Ähm, für einen 19-Jährigen würde ich sagen, ist da, sehe ich den eigentlich nicht schlecht. Gibt ja das Gerücht, dass der Club da eine Kaufoption hat, die jetzt nach dem Bericht stemmbar ist oder nicht, ist die nächste Frage. Jamara fand ich am Beginn der Saison katastrophal. Da dachte ich wirklich, das ist wieder jemand, der gar nicht Fußball spielen kann. Ich finde, unter Hacking, ist da eigentlich etwas im Aufwind, spielt da, glaube ich, auch jetzt eine etwas andere Rolle, ist deutlich mehr in den Spielaufbau eingebunden, zieht ja auch immer mehr von links in die Mitte Spielaufbau. Ähm, deshalb fand ich den jetzt eigentlich die letzten Spiele gar nicht so schlecht.
1: Was sagt der Profikritiker Konzi?
0: Also, okay, ich halte das okay. Also, ich finde, äh, Kastrop ist wirklich a- endlich mal einer, das ist irgendwie bei allen unseren Leihspielern so, ich weiß auch nicht, ist wirklich mal einer, wo du merkst, okay, der haut sich rein, der kämpft, der ist eigentlich meistens vorne mit dabei, wenn es um Zweikämpfe geht, wenn es auch mal ums Nachsetzen geht. Ich finde, der macht das super, wenn er ähm, gebraucht wird. Um die, die, bei dieser Situation da mit dem äh, Ballverlust vor dem 1 gegen Karlsruhe kann man sich ein bisschen darum streiten. Für mich sah es live wie ein Foul aus, im Nachhinein habe ich es mir nochmal angeschaut und finde, ja, war ein, bisschen, war ein bisschen halbherzig von ihm, er hat ja auch gezogen, also irgendwie beide so, also faul war es meiner Meinung nach nicht, war vielleicht ein Fehler von ihm, ist so ein bisschen 50-50 mäßig, sonst finde ich, ähm, ja, ich finde, der ist ja auf mehreren Positionen finde ich gut einsetzbar, ob es jetzt Mittelfeld ist, ähm, ob es jetzt, ja, eben Außenverteidiger ist, was er aktuell spielt, und ich finde, das macht er vor allem sehr gut, auch ähm, vor allem Flügelverteidiger-mäßig, dass er mit nach vorne geht, offensiv setzt er richtig gute Akzente, also mir macht mir sehr viel Spaß dem zuzuschauen, aber wie gesagt wie es auch schon gesagt habe, der ist noch jung ich, meine, ich will den jetzt auch nicht komplett hochhypen und so, sonst läuft es wie bei einem auf. aber ich sehe da auf jeden Fall sehr viel Potenzial bei dem und ja, Jamera, muss ich ehrlich sagen ähm, angefangen hat es bei mir eigentlich ähm, dass ich den scheiße fand nach dem, ähm, also Derby fand ich ihn noch gut bis, bis zum Derby fand ich ihn noch gut danach, keine Ahnung was mit ihm passiert ist kompletter Leistungseinbruch finde ich aber so seit seinem Tor gegen Braunschweig hat er sich eigentlich wieder ganz gut gefangen, finde ich. Also, obwohl ich würde sogar sagen, ich weiß gar nicht, was jetzt das Spiel nach dem Heidenheim-Spiel war, ich glaube, der da ganz schön auf Dürz bekommen, dass er sich da ein bisschen zusammengerissen hat. Also, ja, ich ich finde, der macht langsam wieder Spaß so zuzuschauen. Ich finde es gut, wie er mal von außen in die Mitte zieht. Der macht auch mal das Spiel schnell, finde ich. Der hat gute Offensivaktionen, aber auch gute Defensivaktionen. Und der, ja, der ist langsam im Kommen, also bei dem glaube ich schon noch, dass da noch ein bisschen was geht von der Leistung her. Aber mittlerweile gefällt er mir eigentlich wieder ganz gut. Also ich finde, das ist eine super Option auf ähm, LV bzw. RV, je nachdem, was er spielt. Obwohl ich finde, dass er aktuell sogar den LV irgendwie besser macht als den Rechtsverteidiger. Also ja, mir, mir gefällt er. Also ein bisschen viel Information.
3: <lacht> Von links kann er besser in die Mitte ziehen oder rechts ist der starke Fuß bei ihm? Ich glaube ja, aber... So ich mit, mir vor allem ein, zieh, diese, das ist immer schwierig diese, bei dem, aber ich finde
0: es eigentlich ganz gut, was er da
3: macht. Er, er zieht halt ziemlich früh schon. Teilweise hinter der Mittellinie nach innen und macht dann fast so einen verkappten Sechser. Ich weiß nicht, ob das mhm. die Dieter-Hacking-Taktik mit ihm ist, aber das gefällt mir auch ganz gut. Ja, ich glaub, das ist was sein ich nochmal
2: gern angesprochen hätte, wäre... Die Standards und zwar haben mir gegen Karlsruhe die Dumann-Standards deutlich besser gefallen als die von Geis. Und ich hoffe, dass es die dagegen auch aufgefallen oder ist das ist so meine Wahrnehmung oder wie was sagt ihr dazu?
0: Ich gebe uns am club nimmst du da gerne mal das Wort.
1: Lieber nicht. Also ich bin, also ich muss wirklich sagen, äh, die sind tatsächlich unter, finde ich auch, dass sie unter Teilen Dumann verbessert sind, aber ich. Ich würde trotzdem jetzt noch nicht behaupten, dass wir standardmäßig, also dass die Standards in irgendeiner Weise auch eine Stärke von uns ist. Standards sind ja also, absolut grottig. Ich glaube, also wir haben halt Karlsruhe
0: zehn Ecken oder so. Wir haben kein einziges Tor daraus gemacht. Also es fand auch gegen, ich fand auch so gegen schwach.
1: Stuttgart Standards, also ich, ich, ich finde das einfach bodenlos. Ja. Vor allem, wenn man sich äh, mal vor Augen führt, dass damals, äh, als Michael Wiesinger den Interimstrainer gegeben hat, ja irgendwie dieser Frank Steinmetz geholt wurde und dann explizit als Standardexperte angepriesen wurde. Also wenn ich mir anschaue, was wir damals unter Rene Weiler da teilweise noch mit Standards erreicht haben und das vergleiche mit dem, was, was da heute heutzutage also da auf dem Platz abläuft, ich bin einfach jedes Mal aufs Neue entsetzt, wie wenig und wie inspirationslos da teilweise die Standards reinkommen. Ja, das muss man nicht von... Da muss man, da, ja, da muss man echt schon aufpassen, also muss man echt schon froh sein, wenn die Standards dann nicht irgendwie in dem Konter resultieren.
2: Ja, deswegen bin ich von Duman schon so, also ich bin schon so gewö- gewöhnt an diese schlechte, schlechten Standards, dass ich bei den bei dieser kleinen Verbesserung von Duman schon in
1: die Luft springen. Wir sind sehr genügsam geworden. Sehr genügsam. Ja,
0: ja gibt es auch noch sa- was zu dem... Ich, ich, sagen. Sagen,
1: ich würde mal sagen, ähm, wir haben in aller Härte das Thema aufbereitet. Mhm. Beziehungsweise gearbeitet wohl eher. Ähm, ich, von meiner Seite aus würde äh, Stuttgart und Karlsruhe damit auch abschließen. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwie Hate raushauen nach raushauen
3: Schlussfazit
0: vielleicht, irgendwas.
3: Ich wollte nur sagen, dass es nicht sehr für Christoph da ferner freut, dass er den Elfmeter rausgeholt hat. Club Meme weiß <lacht> das, ich bin ein großer Fan.
1: Da gab es ja eine oder andere Diskussion, da hast du recht, ja. <lacht> <lacht> hat, er gut ge- hat er sich gut faulen lassen, da hast du recht. Ja, das, das hat er was
3: intelligent was gemacht, würde ich <lacht> sagen. Klassiker.
1: Ja,
2: also Schlussfazit vielleicht, dass man nicht alles schwarz malen. Dass Vielleicht das Gute aus den Spielen rausziehen, auch wenn es nicht so viel war, dass man vielleicht die zwei guten Halbzeiten, Stuttgart die erste Halbzeit und Karlsruhe die zweite Halbzeit oder so vielleicht, ja, das da rausziehen und mit Hoffnung in die nächsten Spiele gehen und nicht mit der typischen fränkischen pessimistischen Einstellung, naja, schauen wir mal und
1: was das wird und so, ja. Naja, ich warte ja eigentlich schon seit drei Jahren drauf, dass ich endlich auch mal positive Memes bringen kann. (lacht) Das mit dem... dem Ich würde mich auch mal freuen, wenn es jetzt mal aufwärts geht, aber ja... äh,
0: Ich glaube, da musst du noch ein bisschen warten.
1: Das das dauert vielleicht noch ein bisschen. Ich möchte mich an der Stelle aber auf jeden Fall bei unseren beiden Gästen bedanken, die heute das erste Mal im Format waren und hoffentlich aber nicht das letzte Mal. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Würde schön, kein Problem. Danke, dass äh, wir dabei äh, sein durften.
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne
1: dann würde ich sagen, schließen wir den Themenblock ab und ich hole unsere nächsten Gäste rein, während du die Überleitung machst.
0: Ja, und zwar, ähm, wenn wir schon von der ersten Mannschaft geredet haben, bleiben wir eigentlich direkt noch bei denen, mit einem kleinen, entspannten Flow rüber zu U23. Und zwar gab es ja unter der Woche ja jetzt die Schlagzeile mit dem Straftraining für einige Spieler, worüber wir mal ein bisschen reden wollten. Und da überlasse ich gerne Globmemes das erste Wort.
1: Ist das die richtige Folie? Ja. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, äh, es soll wohl im Training äh, ziemlich heiß hergegangen sein, beziehungsweise eigentlich das Gegenteil der Fall sein, dass sich einige ziemlich haben gehen lassen und äh, Dieter Hacking anscheinend so dermaßen entzürnt war über die Reaktion mancher Spieler äh, auf Rückstände, dass er die tatsächlich zu einem strafhängen verdonnert hat. Da kann man sich natürlich dann letztendlich schon mal die Frage stellen, ob äh, die Einstellung mancher Spieler an sich so passt. Und ich finde, ähm, ich, wie gesagt, ich war ja letzte Woche auch im U23-Spiel, wo ein paar Profis sozusagen runterversetzt wurden, um mal äh, Spielpraxis zu bekommen. Und ich finde, das passt auch perfekt zu diesen Spielern, ähm, sodass ich jetzt tatsächlich in der vierten Folge schon das erste Mal äh, die Frage stellen kann, ob hier die... Einstellung der Profis eigentlich passt. Und an dieser Stelle möchte ich ähm, gerne unsere beiden neuen Gäste begrüßen. Äh, die du musst dich noch äh, lautstellen.
4: Ja, ich begrüße erstmal alle hier im Chat. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ähm, wie ClubMemes gerade schon gesagt hat äh, Thema Straftraining, auch die Profis, die in der zweiten Mannschaft am Montag ausgeholfen haben. Es war schon teilweise erschreckend, welche Fehler unsere Profis selbst im Regionalliga-Team machen. Aber ich finde, es liegt nicht nur an der Mentalität, sondern auch an der Qualität.
1: Darüber werden wir gleich noch reden. An der Stelle möchte ich auch noch unseren zweiten Gast begrüßen. Hallo Luca.
5: Hi, servus. Danke, dass ich da sein darf.
1: Herr Konzi, mit welchem Thema fangen wir am besten an? Wir haben ja zwei Themen zum Durcharbeiten.
0: Boah, ich würde sagen, ähm, wenn wir so einen fließenden Übergang haben wollen, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem, obwohl, wie viel gibt es zum Straftraining zu sagen? Also diese Mentalitätsfrage, die man stellt, oder?
1: Ja, also ich finde, also ich muss mal ehrlich sagen, äh, als ich den Artikel durchgelesen habe, war ich schon etwas erschrocken. Und es versetzt mich manchmal auch ein bisschen äh, zurück in die, äh, in die Spiele der Mannschaft, weil man tatsächlich auch teilweise das Gefühl hat, dass sich manche gehen lassen. Mhm. Was jetzt vielleicht so die letzten, was jetzt die letzten Wochen so ein bisschen ja konträr zu dem steht, dass die Jungs oder relativ häufig irgendwie per Last-Minute-Elfmeter noch den Ausgleich gemacht haben. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass man mal äh, durchaus die Frage stellen kann, ob da jeder wirklich zu 100 bei der Sache gerade ist.
0: Ja, die Frage kann man auf jeden Fall stellen. Vor allem haben wir es ja in den letzten Folgen auch mal angesprochen, dass es bei manchen so wirkt, als hätten sie eigentlich gar keine Lust, auf dem Platz zu stehen aktuell. Und anscheinend hat sich das jetzt dann endlich mal oder was heißt endlich mal, so langsam mal im Training wiedergespiegelt. Ich weiß gar nicht, welche Kollegen waren da jetzt ähm, betroffen. Also unser Neuzugang, da der Kolumbianer Puerta ist da, glaube ich. Dann Dua war, glaube ich, noch mit am Start. Möller Deli, so viel ich weiß. Wer waren dann noch dabei. Bist du wieder da? Jetzt bin ich wieder da. Super, was war denn los? Mensch.
1: Du, die, du hast die einen auf Lea Paulik gemacht.
0: Ach, klasse. Egal, im Stream hat man es gehört, aber ich kann mich gerne noch mal wiederholen, wenn ich mit ähm, mich meine genaue Wortwahl erinnern kann. So, wa- wie viel habt ihr mitbekommen? Bis wohin?
1: Fang einfach nochmal von vorne an.
0: Ich fange einfach nochmal von vorne an. Wunderbar. So, für die Leute auf Spotify. Wir haben jetzt übrigens Spotify, Leute. Also auch mal Club Graf auf Spotify suchen, ne? Und für die Leute auf YouTube, wir haben jetzt bis Wenn ihr die Facebook technischen
1: haben. Probleme einfach nochmal haben wollt, ja, genau. nochmal euch anhören wollt.
0: Ne, die technischen Probleme schneide ich aber aus, wenn es gut geht. Also auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Wir haben es jetzt in den letzten Folgen ähm, schon ein paar Mal angesprochen, dass manche Spieler so gewirkt haben auf dem Platz, als hätten sie eigentlich gar keine Lust zu spielen und anscheinend hat sich das jetzt dann langsam auch im Training wieder gespiegelt, wenn äh, Dieter Hacking da auf die Idee kommt, äh, das Verlierer-Team nochmal 20 Minuten länger zu einer intensiven Einheit dazulassen. und ja, wie gesagt, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wer da jetzt alles mit dabei war. Ich kann mich nur noch an unseren Neuzugang Puerta erinnern, was ich gelesen habe, dann Duat, Daily? wer war es denn noch so? Und ich glaube, ab da war ich nämlich abgehakt.
1: Ich ähm, schaue gerade mal nach. Ich ich habe es offen. Ja, ich habe es mir auch notiert. Andreas, ich lasse den Fortschritt.
4: Ja, also ich finde es erschreckend, dass bei diesem Straftraining quasi 50% Stammspieler sind und 50% Ersatzspieler, die momentan auf sehr wenig Einsatzzeit kommen, weil gerade als Ersatz von den Ersatzspielern, von dem Köpke, von dem Valentini, von dem Goller, äh, würde ich mir halt wünschen, dass die sich im Training so reinhängen und so empfehlen, dass sie halt eben auf Spielzeit kommen. Was ich nur nicht verstehe an der ganzen Sache, warum ist ein Peter Windahl bei diesem Straftraining dabei?
1: Vielleicht hat er sich das Torwart nicht genug angestrengt, ich weiß es nicht. Der Mann um hier mal so die Liste... bellen, gerne mal 20 um...
0: <lacht> Minuten länger machen, Alter. Bin Bitte ein Hater.
1: Ähm, Um mal die Liste nachzureichen, also es geht um Pascal Köpke, Enrico Valentini, James Lawrence, Benjamin Goller, Mats Möller-Messi, Gustavo Puerta, Nathaniel Brown und Lino Tempelmann, wobei ich tatsächlich sagen muss, bei Nathaniel Brown bin ich relativ überrascht, weil der ja eigentlich ziemlich einen steilen Aufschwung hatte, die letzten Wochen, auch zu der also ersten... Also wenn ich da ja, ja, klar.
5: einladen würde, ähm... Ich glaube, das ist nicht wirklich auf die einzelnen Spieler bezogen, sondern echt auf die ganze Mannschaft, weil du kannst nicht als Trainer einfach einzelne Spieler rausbringen und sie dann ein machen lassen. Da wird schon die ganze Mannschaft dann mitverantwortlich sein. Auch weil ihr es gerade gesagt hat Peter Bindal, aber der durfte ja als Keeper früher aufhören.
0: Ja, das hat sich auch ziemlich nach Kollektivstepper für das Verliererteam angehört, aber ein paar von den genannten Namen hätten es wahrscheinlich auf jeden Fall mal nötig, ein bisschen 20 Minuten da länger zu schuften.
1: Wie schätzt du eigentlich Dieter so ein? Glaubt ihr, das ist regelmäßig der Fall? Weil ich habe das, das tatsächlich das erste Mal, dass ich mitkriege, dass der anscheinend richtig keinen Bock hatte auf das, was seine Spieler da veranstalten. Also es ist meiner Meinung nach so der erste Artikel, der, den ich da lese, dass er die, die, die Spieler da irgendwas zusätzliches aufbrummt.
0: Ja gut, also ich, es wird halt die ganze Zeit davon gesagt, dass er von seinem Kader, den er da selber zusammengestellt hat, überzeugt ist. Also ich denke mal vor allem deswegen hörst du ziemlich wen, wenig Negatives von ihm über den Kader, aber ich glaube, er muss das jetzt auch mal loswerden.
4: Andi, was ich denk, du sagen? Ja, ich denke tatsächlich, dass es schon äh, regelmäßig kleinere Straftrainings gibt für bestimmte Gruppen, die dann im Training irgendein Spiel verlieren oder eben auch mal für einzelne Spieler, die an einem Tag sich nicht gut im Training präsentiert haben. Aber natürlich sollen das natürlich auch nicht immer äh, an die Öffentlichkeit treten, denke ich mal. Weshalb es eben jetzt das eine Mal ran raus an die Presse ging, aber ich glaube tatsächlich, dass Hacking so ein strenger Trainer ist, bei dem es das dann regelmäßig gibt für Verlierergruppen von Trainingsspielen oder sonstigen. Ich würde eigentlich relativ mitgehen
5: mit Andi. Ähm, ich glaube, Dieter Hacking ist schon ein sehr souveräner Trainer, der vor dem du auch, wenn er den Platz betritt, Respekt hast und eben du auch schon einen Glauben schenkst und den eigentlich auch wirklich von der Motivation her auch hinterhergehst, Aber ich ich kann mir vorstellen, dass es ab und zu kleine Straftrainings gibt, aber ich glaube nicht in der Häufigkeit, so wie wir es auch jetzt ähm, am Dienstag hatten oder der Bericht, der jetzt dann rausgekommen ist ähm, von Nordbayern.de. Deswegen, es hat mich ein bisschen so an Hans Meyer erinnert. So vom dieser dieser eine Trainingsausschnitt, wo er ähm, kurz mal etwas ausfällig wird. Ähm, Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht regelmäßig stattfindet, aber schon in in Maßen. Und ich glaube, das hat man auch nach dem Trainerwechsel schon ein bisschen erkannt, dass die Mannschaft da trotzdem etwas hinter ist, weil in manchen Passagen kann man ja wirklich nicht davon reden, dass sie gar keine Einstellung, gar keine Motivation im Spiel haben.
1: Was ich interessant fand, ich habe jetzt gerade einen Artikel vor mir, steht äh, im gleichen Maße, wie sich die gelbe Mannschaft steigerte zerfiel der Gegner in seine Einzelteile, kein Aufbäumen, kein Widerstand. Das ist dann nicht gut. Das erinnert mich aber wirklich tatsächlich an viele Spiele von uns. Also ich weiß nicht, ob, ich möchte das jetzt auch nicht auf einzelne Spieler beziehen, aber äh, ich muss ehrlicherweise schon zugeben, dass ich manchmal schon denke, also wenn, wenn, die, wenn wir mal ein Gegentor bekommen oder irgendeine Art von Rückschlag, äh, dass dann auch gewisserweise kein Aufbäumen da ist. Gut, das ist jetzt ein bisschen äh, das Gegenteil von dem, was wir zuletzt gesehen haben, aber ich Ich weiß nicht, ich glaube trotzdem, dass wir so eine Art Problem die ganze Saison schon übersehen, oder?
4: Steht ihr dazu? Also ich würde sagen, was du gerade ansprichst, ist ja schon so in Richtung Mentalitätsproblem. Dass man äh, ein Gegentor bekommt und dann sind die Köpfe unten. Das ist ja eine reine Kopfsache. Da müsste ja im Normalfall dann ein Aufbäumen stattfinden, dass die Spieler sich selbst nochmal pushen und sagen, okay, jetzt müssen wir erst recht ein Tor machen. Aber ich glaube, ähm, da sind wir eben wieder bei dem, wie du es schon bei Punkt 2 schreibst, bei dem Mentalitätsproblem, das wahrscheinlich bei doch mehr Spielern herrscht, als wir uns das wünschen würden.
0: Ja, ich fände bei uns hat vor allem in der ersten Saisonhälfte ziemlich die Comeback-Qualität gefehlt. Und ich glaube, das spiegelt die Situation, was du auch ähm, gerade nochmal vorgelesen hast, auch ein Stück weit wieder. Weil ich weiß nicht, Mittlerweile würde ich sogar sagen, das ist nicht mehr so krass der Fall bei uns, während den Spielen jetzt in den letzten zwei, drei Spielen. Obwohl doch gegen Darmstadt eigentlich schon. Aber wir, ja, okay, da muss ich wusste ich mal ein bisschen, vergesst das, was ich gesagt habe, weil gegen Darmstadt und Stuttgart war es eigentlich genau so. Weil ja, wenn wir ein Tor kassieren, finde ich jetzt nicht, dass wir in den letzten, also letztes Spiel gegen Karlsruhe schon, aber die Spiele davor, finde ich jetzt nicht, dass wir da so den Eindruck erweckt haben, dass wir da nochmal wollen, so mäßig. Also ja, wie gesagt, uns, ich glaube, uns fehlen einfach so ein bisschen, auch so vom Mentalitätsproblem her, einfach die Comeback-Qualitäten.
1: Weil man sagen muss, es ist ja an sich eigentlich schon eine Thematik, die wir seit Jahren ansprechen. Also ich fand es halt ziemlich erschreckend, als ich nach dem Bielefeld-Spiel gesehen habe, äh, dass es das erste Mal ist, dass wir einen zwei tore Rückstand zumindest ausgleichen seit dem 6-2 gegen Union Berlin irgendwann 2016 rum. Also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich finde das ziemlich erschreckend weiß nicht genau, woran das liegt, aber dieses Problem besteht ja schon länger. Ich kann mich erinnern, unter Kanadi gab es ja häufiger, haben wir ja sogar diesen Skitrainer eingestellt, aber genützt hat sie ja irgendwie alles nichts.
0: Wie arm man dran sein muss, um den Skitrainer einzustellen, ey, wow. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie zur traurigen Club-Mentalität geworden, so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
6: Meinst, das ja, ich, auch-
5: ich gehe da, geh da voll mit. Das ist ja, dass der Club keine Comeback-Mannschaft mehr ist, wie du es gerade angesprochen hast, äh... 6-2 gegen Jürgen Berlin vor, keine Ahnung, mehr als sechs Jahren, keine Ahnung, irgendwann. Ähm, aber das, wie schon gesagt, dass der Club keine Comeback-Mannschaft mehr ist, das ist klar. Aber so krass wie, in, ich nehme jetzt mal auch, ich würde sogar die letzten letzte Saison oder den letzten Anfang dieser Saison mit reinziehen, dass wir so nach einem Gegentor so stark auseinanderfallen und dass da überhaupt nichts mehr, auch nach 20 Minuten, egal wann wir das Gegentor kassieren, dann so auseinanderfallen und gar nicht, oder zumindest eine Zeit brauchen, um wieder ins Spiel reinzufinden, das war ja noch, gefühlt noch nie so. Comeback-Mannschaft, das können wir abhaken, das ist nicht club aber genau so gar nichts zu versuchen, weiß ich nicht. Das ist auch nicht die Club-Mentalität, aber man muss es glaube ich, auch etwas an den Rand stellen, weil das auch eigentlich auf der Strecke geblieben ist die letzten Jahre.
1: Was da häufig immer äh, eingewandt wird, ist, dass gewisserweise äh, Mentalitätsspieler fehlen. Würdest du sagen, das ist beim FCN auch so, weil man ja eigentlich mit mit Schindler, mit mit Geis, mit Hübner ja eigentlich schon Spieler auch hat, die über wahnsinnig viel Erfahrung verfügen. Und eigentlich, man denken müsste, die müssten ja auch vorangehen, wenn es mal schlechter läuft und gerade auch die jüngeren Spieler aufmuntern. Siehst du da irgendwie bei uns so, so einen Mangel an Mentalitätsspielern?
5: Den Mangel an Mentalitätsspielern sehe ich nicht, aber ich bin jemand, das, also ich könnte es gar nicht erklären, weil wenn ich es erklären könnte, dann hätte ich, glaube ich, das Problem für unser gesamtes Spiel. Ich glaube, das ist einfach im Profifußball irgendwie so gekommen irgendwann, irgendwann war es Dortmund mit dem Mentalitätsproblem, jetzt reden sie auch schon bei den Bayern von dem Mentalitätsproblem, wenn sie sich in der Kabine aufs Maul hauen, ich weiß auch nicht, es ist Ich glaube, das ist im Profifußball auch einfach so gekommen jetzt. Und dass es beim Club im Moment so ist, kann ich mir persönlich eigentlich nicht denken, weil, wie du es angesprochen hast, Schindler, Geist, das sind zwei Beispiele, vor allem Geist, den ich in den letzten Spielen eigentlich schon richtig stark fand. Ja, schon stark fand. Und da kommt eigentlich ein Florian Flick auch gleich hinterher. Und das ist der gleiche Spielertyp.
0: Ja, diese Mentalitätsfrage allgemein ist, glaube ich, ziemlich schwierig, wenn man jetzt nicht die psychologische Ausbildung hat. Also ja, ich bin ehrlich, ich selber habe da jetzt wirklich nicht so ja, eine Idee, wo man das liegen könnte, dass wir da so mental sch- ja, ein bisschen schwächeln oder so, aber ja, ich hoffe mal, es wird besser auf jeden Fall.
1: Das hoffen wir ja eigentlich seit Jahren. Um mal beim Thema Einstellung zu bleiben, ähm, finde ich, es ist das eine gute Überleitung zu unserem zweiten. Thema im Thema. Ähm, wir haben am letzten Montag, war es glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, äh, ein U23-Spiel gehabt, um einfach mal auch zum Thema Einstellung zu kommen, bei dem ähm, von der ersten Mannschaft aus drei Spieler nach unten geschickt wurden, um Matchplastics zu äh, sammeln und ähm, kannst du mal die Ding zurückmachen, also die Slide. Oh ja, ganz schön. Ich weiß nicht genau, also wenn ihr es nicht gesehen habt, wir haben gegen den FC Schweinfurt gespielt, eine Mannschaft, die leider im Abstiegskampf etwas steckt, die Mannschaft hat, also unsere U23 hat das letzte Spiel mit 8 zu 1 gewonnen, muss ich ganz offen sagen, weil das war ein cooles Spiel gegen Hanko von Eiling und dann dachte man natürlich, gegen Schweinfurt auch ein Abstiegskandidat, dass es da eventuell auch, ich will nicht sagen so eindeutig, aber dass es dann auch ein doch Sieg werden wird. Und ich muss sagen, also ich war ja vor Ort, also es geht um um Tim Handwerker, um Sarik Fulfana und um Lukas Schleimer, um mal überzuleiten. Wir haben vorhin über das Thema Einstellung geredet. Das war auch von allen drei wirklich absolut erschreckend. Also normalerweise nehme ich U23 als Thema jetzt nicht so unbedingt hier rein, aber ich dachte mir, das ist ein Thema. Auch die Leistungen von den drei Jungs, das war schon wirklich, wirklich nicht gut, oder Andi? Du warst ja auch vor Ort.
4: Also ich stimme dir in den meisten Punkten definitiv zu. Ich fand äh, tatsächlich, dass ein Handwerker, ein Schleimer und auch ein Verfahrener mit die schlechtesten Spieler auf dem Platz waren, muss man meiner Meinung nach so hart sagen. Ich würde aber nicht nur sagen, dass du die drei Spieler aus der ersten Mannschaft hast, ich würde auch ähm, einen Nischalke, der ja unter Weinziel schon Zweitliga-Einsätze bekommen hat, äh, erwähnen. In, also ich In Denke, du wirst mir da zustimmen. Ich fand, ein Nischalke war der beste Mann auf dem Platz.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also, was ich eigentlich, eigentlich äh, ausdrücken wollte, ist, dass es die Mannschaft tatsächlich nicht besser gemacht haben, dass von, äh, die Mannschaft nicht besser wurde, dadurch, dass Spieler aus der ersten dabei waren, was mich ziemlich schockiert hat und dass dann auch äh, keiner vorangegangen ist in den Situationen bei Rückständen und so weiter, sondern dass dann ein German Nischalke äh, als einziger von den Spielern, die so einigermaßen eine Chance haben auf die erste Mannschaft, dass der als Einziger wirklich vorangegangen ist und überzeugt hat. Oder? willst du doch zustimmen, oder Andi?
4: Also ich äh, stimme dir zu, äh, um vielleicht mal äh, denjenigen, die das Spiel nicht gesehen haben, zu erklären. Äh, gerade Fofana war von unseren drei Profis ähm, beim 1:0. 0, spielte am eigenen 16er einen Querpass, spielte ihm den Gegenspieler mit Pascal Moll, einem ehemaligen äh, fcn Spieler genau in den Fuß, der dann abzieht und den Ball wunderschön im Tor versenkt. Beim äh, zweiten Gegentor will Fofana im 5 meter raum den Rückpass zum Keeper spielen, spielt den viel zu kurz, spielt den direkt Siege in den Fuß, womit wir den nächsten FCN-Spieler haben, der dann da treffen kann. Ähm, man muss halt leider sagen, dass äh, die Erstmannschaftsspieler wirklich die Mannschaft nach unten gezogen haben, weil man auch gemerkt hat, nach den beiden Gegentoren, die muss man so ehrlich sagen, auf Fofana gehen. Irgendwie niemand ähm, von den Erfahrenen dann die Jungen mal gepusht hat und eben dafür gesorgt hat, dass man die Jungen aufbaut und nach dem Motto, kommt, das, das drehen wir noch, das wird schon.
0: Ja, also ich kann zu dem Thema leider wenig sagen, weil ich habe das Spiel nicht gesehen, aber im Chat... Du hast dir natürlich
1: die Zusammenfassung angeschaut, wie ich dir vorgeschlagen habe.
0: Ja, na klar, na klar. Nee. nee. <lacht> aber im, im Chat wird äh, fleißig gebettelt. Und jetzt liegt es an unserer Runde hier. Wollen wir den angeblichen NLZ-Experten schlechthin mit ins Boot holen, der hier sein Self anscheinend mit dazu abgeben möchte? Das können wir gerne
1: machen. Ich würde bloß gerne vorher noch äh, Lukas' Meinung zu den Gegentoren sehen. Du hast dir ja das Spiel jetzt nicht angeschaut, aber die Zusammenfassung. Würdest du, Andi, da recht geben, dass das wirklich ein vollkommen amateurhaftes Verteidigungsverhalten war von, von Fofana? Ich
5: glaube, man muss das von zwei Seiten betrachten. Zum Ersten muss man sagen, okay, Stadik Fofana, erster Mannschaftsspieler, hat schon ein paar Zweitligaspiele gemacht. Okay, die Fehler, die er gemacht hat, auch, wie es Andi angesprochen hat, der ähm, Ball vor dem 1-0 einfach ins Zentrum rein, wo man eigentlich schon in der E-Jugend weiß, dass man den Ball nicht ins Zentrum spielt im Fußball, sonst macht der Gegner sehr wahrscheinlich ein Tor. Und dann beim was, was beim 2 zu 1, wo er dann ähm, Chemline anspielen will, also unseren äh, U23-Torhüter, oder zumindest da im Tor stand in dem Spiel, ähm, so ein Rückpass zu ihm spielt, aber nicht mal, wo Druck dahinter ist, sodass man den Ball noch irgendwie verwerten kann. Es waren schon zwei Fehler, wo man Fofana schon anschreiben muss, aber man muss, glaube ich, auch dazu sagen, der Junge ist trotzdem erst 19 Jahre alt. Und auch wenn es jetzt Schweinfurt war als Gegner, die haben ja eigentlich keine schlechte Mannschaft. Wie die so weit unten landen konnten, das frage ich mich immer noch, weil ich auch ein bisschen die Regionalliga. Ja? ich
1: wollte nichts sagen. Mach weiter.
5: Gleich <lacht> ähm, auch die Regionalliga so ein bisschen nebenbei verfolge und auch finde, dass sich die U23 als Vierter super verkauft. Aber wie schon gesagt, Vorfahren hat 19 Jahre alt. Ich glaube, da muss man ihn ein bisschen in Schutz nehmen, auch wenn natürlich die beiden Fehler schon amateurhaft waren. Das würde ich dazu sagen. Ähm, zu Handwerker kann ich leider nicht viel sagen, weil in der Zusammenfassung kam nur heraus, dass er die Vorarbeit zum 1:1 geliefert hat und ähm, Schleimer den die Vorlage, also die direkte Torvorlage für Nieschake ähm, aufgelegt hat. Ansonsten, ja.
1: Also als absoluter Tim-Handwerker-Fan Handwerker Handwerker-Fan, ähm, muss, muss selbst ich sagen, also die Leistung von Tim-Handwerker, gut, ich meine, da muss man natürlich immer vor, sich vor Augen halten, dass der Junge jetzt sieben Monate verletzt war und gerade deswegen auch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommt, aber ich fand trotzdem, dass er, selbst wenn man das berücksichtigt, wirklich bodenlos war, also er hat sich absolut nicht durchsetzen können, nach vorne hat er eigentlich kaum Akzente gesetzt, das Einzige, was man lobend erwähnen kann, ist, dass mit ihm die Standards, also die, die Freistöße besser geworden sind, ähm, von den Flanken möchte ich gar nicht erst reden, wobei das war auch schon bei dem Handwerker etwas das kritische Thema. Ähm, muss ich aber leider sagen, also mir hat da nicht gefallen. Ähm, bei, bei Schleimer, ich weiß nicht.
4: Äh, muss musst die Standards bei Schleimer, glaube ich, nochmal ansprechen. Ein Lukas ja. Schleimer, der die ersten 60 Minuten alle Ecken schlagen darf, alle Ecken genau auf den ersten Pfosten bringt, alle Ecken werden dann sofort äh, aus dem Strafraum rausgeköpft. Also die Standards von Lukas Schleimer waren wirklich in dem Spiel ein ganz, ganz großes Problem. Also um sich Dann müssen wir ja. aber auch ansprechen, also ja. warum ähm,
5: oder ja doch, warum hat dann ein erster Mannschaftsspieler, der oftmals in, unter der Woche nicht mit der ähm, zweiten Mannschaft mit trainiert, warum schlägt er dann die Flanken in der Mannschaft? Warum macht es nicht ein Spieler, der in der U23 regelmäßig dabei ist und auch dann wirklich der Standardspezialist äh, ist in der Mannschaft.
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob wir jetzt bei dieser Frage unseren U23-Experten hochziehen sollen. Konzi, über
7: Hallo. So. Ähm, Deine ja. Meinung, bitte. Meine Meinung ist, dass das Team irgendwie auseinandergebrochen ist, von den 8-1 zum 4-3 und das halt nur dadurch, weil drei Spieler von der ersten Mannschaft in die zweite äh, versetzt wurden und dadurch die Dynamik komplett zerstört wurden. Und das hat man auch beim Spielaufbau gesehen, ähm, den man, also da muss man auch ganz klar sagen, Schweinfurt hat uns ganz klar so einen äh, Fuß gelegt, dass wir die ganze dann hingefallen sind. Und äh, im Gegensatz zum 8-1 ging absolut gar nichts vorwärts. Klar, wir hatten am Ende unsere Momente und am Ende sind dann immer noch drei Tore äh, für uns ra- rausgesprungen. Plus U-19 um äh, Debutant äh, Chan Uzun Debütor. Sofort. Kann man sich nicht beschweren. Aber dennoch hat man gesehen, dass die Dynamik überhaupt nicht gestimmt hat.
1: Hättest du dir in der Situation auch äh, gerade von Spielern der ersten Mannschaft gewünscht, dass die so ein bisschen mehr Einfluss nehmen? Auch wenn sie jetzt vielleicht nicht beim Training dabei waren, aber auch alleine aufgrund ihrer Erfahrung?
7: Ja, schon ein bisschen. Aber wir haben ja auch noch ein Mene und Mene wurde sofort rausprovoziert. Also da haben die mentale Spielchen da von den schweinfutter so krass bei Mene äh, eingedingst, dass der irgendwie sofort raus war aus dem Spiel. Und das hat man ja auch gesehen, da hat sich da auch irgendwie bei einem Freistoß direkt die Gelbe eingefangen, weil er jemanden zurückgeschubst hat. Ich dachte mir auch so, oh, oh Gott, das wird nicht gut enden.
1: Naja, da muss man natürlich auch sagen, äh, dass, also er redet von unserem U23-Kapitän, der auch bei der Elfmeter-Situation etwas Glück hatte, dass er nicht vom Platz fliegt. Ja, ähm,
7: das ist auf jeden Fall auch.
1: Aber um mal zurück zu den Profis zu kommen, Hättest du dir, ich meine, die haben natürlich nicht mittrainiert und die wurden sozusagen in ein funktionierendes Team reinplatziert. platziert. Ähm, was hättest du dir eigentlich erwartet von den Spielern, also von Lukas Schleimer, dem Handwerker und von Sadek Fofana?
7: Also Sadek Fofana als erstes muss ich äh, in Schutz nehmen. Der Typ hat ähm, seitdem Markus Weinziel da ist, gefühlt fast gar nicht gespielt außer da beim Testspiel in Prag oder halt in Belleck, aber da weiß ich nicht mal, ob er gestand, äh, darauf da gespielt hat oder so. Der Typ hat kaum Spielzeit in den letzten Monaten gekriegt. Da habe ich ehrlich nicht viel erwartet. Klar es ist es bitter für ihn, aber da muss ich ihn trotzdem in den Schub nehmen. Schleimer Hat schon im Testspiel gegen Hoffenheim U23 mal gespielt und er hatte mir sehr gut gefallen als inverser Flügelspieler, der seine Runs äh, nach innen gemacht hat. Da konnte ihn niemand stoppen und auf einmal, ja, äh, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, dass er da irgendwie nicht gut war und Handwerker ist komplett untergetaucht. Also man könnte behaupten, der wäre irgendwie eher zuschauer gewesen, anstatt er gespielt hat.
1: Kann ich äh, leider nur bestätigen. Also man hat auch irgendwie gemerkt, dass das äh, er so die Schwachstelle war. Gerade in der ersten Halbzeit lief dann, aber auch in der zweiten, relativ viel über seine Seite. Und er hat es wirklich oftmals nicht hinbekommen, äh, die Situation zu klären. Ähm, Andi, du warst ja auch jetzt nicht gerade begeistert von der Leistung von Tim Handwerker. Wie ist deine Meinung dazu?
4: Also ich muss ja noch dazu sagen, dass es bei Handwerker noch dazu kommt, dass er als direkten Gegenspieler einen Spieler hatte, ähm, mit ähm, Felix Schwarzholz, äh, der diese Position eigentlich nie erlernt hat. Schwarzholz ist im Normalfall ein Sechser oder Achter. In dem Spiel musste er oft auf den rechten Flügel ausweichen aufgrund von Personalnot. Und äh, da frage ich mich dann halt schon, da merkt man dann, dass Tim Handwerker einfach lange verletzt raus war, wenn selbst ein Spieler, der in der... Er ist ein guter Regionalliga-Spieler. Ich, äh, der ihn dann wirklich teilweise so leicht überspielen kann, weil von Tim Handwerker, ich glaube, seine Zweikampfquote war schon dann sehr gering von den Zweikämpfen, die er dann für sich entschieden hat. Und dann kamen dann doch eben auch oft gefährliche Aktionen über seine Seite, weil ich fand, über die linke Defensivseite vom FCN gab es dann doch deutlich mehr Schweinfutterangriffe Angriffe als über die rechte Seite, wo ein Hofmann steht.
1: Das das Stichwort Hofmann ist normalerweise immer ein Stichwort, wo FCN Konzept sich einschaltet.
0: Hofmann, bester Mann. Also ich sehe das immer eher in der ähm, ersten Mannschaft als in der zweiten Mannschaft, ganz klar. Klasse Typ, viel Potenzial dabei. Super. Jetzt hat er noch Beitrag geleistet.
7: kann auch nicht verstehen, warum er nicht irgendwie am Saisonende, letzte Saison, Saison auf dich hochgezogen wurde.
0: Also ich hätte so es viel gegönnt, ja. wo er da mal im Kader gestanden war. Ich weiß gar nicht, wo das war. Wo wir so, ja, echt auch so ein bisschen ja, Verteidiger-Not hatten, war, wo dann im Kader mit dabei ich glaub, war. Darmstadt. Ja, war es Darmstadt? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war
7: Darmstadt oder so.
0: Da hätte man den Jungen vielleicht mal reinwerfen können, obwohl Darmstadt jetzt vielleicht auch nicht so das perfekte Ding gewesen wäre, mit so einem 0 1 Rückstand Oder Sandhausen war im Kader, okay. Ja, Sandhausen. Ah, Sandhausen Sandhaus ist eigentlich so ein Spiel, da wirfst ihn halt einfach mal rein, finde ich. Aber möglicherweise bin ich da auch einfach ein bisschen zu parteiisch.
7: Aber, um mal mein Argument zusammenzufassen, ähm, beim 8-1... Muss ich auch Handkurven verteidigen? Das sind irgendwie alle Spieler, alle Schlüsselspieler auch ausgefallen, weil wir haben im Hinspiel ja gegen die verloren auch noch. Ähm, fehlt mir auf jeden Fall zum Spiel am Montag das blinde Verständnis. Da, das hat mir irgendwie komplett gefehlt. Das muss man, blinde Verständnis äh, und die Dynamik.
1: Da muss man. Das muss man natürlich auch zum Schutz der drei sagen. Ähm, die haben halt größtenteils, äh, sind es halt Erstkader, spiele also, ja. Spieler der ersten Mannschaft, so jetzt habe ich es rausbekommen. Ähm, da muss man natürlich schon sagen, also da kann man nicht erwarten, dass alles zu 100% funktioniert. Ich war persönlich halt bloß einfach erschrocken, dass einfach bei diesen drei Spielern, gerade auch bei Handwerker und bei Fofana, wirklich so gefühlt kaum was funktioniert hat. Also in einem Regionalligaspiel als, als Spieler, der schon mal zweite Liga gespielt hat, einer der schlechtesten auf dem Platz zu sein, das ist halt irgendwie auch kein, grad, nicht gerade eine Werbung für mehr Spielzeit, gerade in der zweiten Liga. Es ist, ist meine Meinung.
7: Ähm, und ich muss auch noch am Ende des Tages auch mal was dazu sagen zum Thema, äh, zu der Personalie äh, Jermaine und Leo ich ich verstehe mich ziemlich gut mit dem privat, aber ich muss auch sagen die sind noch nicht bereit besonders Leo noch nicht mental und es tut mir leid, das wirklich zu sagen ich bin immer noch ein großer Verfechter von Leo muss in die erste Mannschaft, aber Seit der Rückrunde, seitdem ich ja auch angefangen habe zu fotografieren und auch schon in Ansbach äh, dabei war, du kannst dich an der Seitenlinie stellen und einen Countdown laufen lassen, wie viele Minuten es brauchen wird, bis Leo von Jan Reichert oder Fabian Menig oder Vincent Nowak angeschissen wird, dass es sich mal mehr äh, zurückfallen lassen soll und mal mehr Teamarbeit leisten soll.
1: Ich fand Leo ja
4: ich fand Leo Wonic tatsächlich auch relativ unsichtbar am Montag. Also ich fand, offensiv ist dann ein Jermaine Schalke oder auch ein Hong oder eben auch ein Ali Loon deutlich äh, mehr in Erscheinung getreten als Leo Wonic. Ich fand, Leo Wonic wurde relativ schnell äh, aus dem Spiel genommen von der der Defensive.
7: Und äh, Hong ist ja auch eines der Spieler, äh, der, komp- äh, der komplett underrated ist. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir den äh, am Ende der Saison auch noch verpflichten. Weil der Typ spielt richtig gut in der U23 auf der rechten Seite.
1: Das ist vielleicht ein Thema, für, äh, um mal auf die Uhrzeit zu verweisen, ein Thema, das man vielleicht auch am Ende der Saison beim Thema Kaderpolitik ansprechen könnte. Spannendes ich würde sagen, Thema, auf jeden Fall, Aber ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, da kann man den ganzen eigenen Podcast und drüber machen. Ab und ein spannendes
0: dann, Thema, wir haben ja noch eins übrig. Und ich würde sagen... Wir leiten da jetzt so langsam, aber sicher wieder über. sonst haben wir wieder Weil eine wir Nachspielzeit. Wir haben, die haben jetzt Weite eh schon eine Nachspielzeit. Weltmeisterschaft. Deswegen ja, würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal bei unseren Gästen für das äh, zweite Thema. Schön, dass ihr Kann die Ding. Zeit gefunden habt, bei uns vorbeizuschauen. Man hört das ist es immer schön, mal wenn Leute. In der ich, Folge.
1: Das stimmt. Das ist immer schön, wenn man Leute findet, die haten können. Ja, ist toll. Ja.
5: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bedanke mich auch. Schönen Abend euch
0: noch. Gleichfalls. Servus. Ich freue mich auch, mal, auch. auch dabei zu sein.
1: Das werden wir sehen. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall danke, dass ihr alle äh, ja. um, ja. mal kurz da, wart. <lacht> da wart. Ähm, wir haben, wie ihr seht, leider <lacht> jetzt schon über der Zeit, deswegen wollen wir trotzdem noch kurz auf das letzte, auf das letzte Thema eingehen. Und zwar das nächste Spiel. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt hier gleich mal äh, was zu leaken, oh, ja. oder? Oh, ja. Ich Und glaube, da du der, Designer, der, der ja. Designersteller bist, überlasse ich dir äh, die Einführung.
0: Und zwar haben wir eine kleine Ankündigung für euch. Ähm, der Podcast bekommt ein kleines Extraformat für die nächsten Wochen. Und zwar haben wir uns überlegt, nachdem wir ja äh, fürs DFB-Pokalspiel schon zwei Stuttgarter hier eingeladen haben, haben wir uns gedacht, okay... Ist eigentlich mal ganz interessant, die ähm, Seite des Gegners zu erfahren. Wir wollen das ein bisschen äh, genauer, ein bisschen spezifischer haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir äh, rufen eben ein neues Format ins Leben, was auch morgen schon ähm, das erste Mal hier auf Twitch eben bei uns läuft. Und zwar wird das neue Format, wir haben ja in der Story gefragt, ähm, für einen Namen für ein neues Format. Und zwar wird das Format Seitenwechsel heißen. Unser Gegnercheck. Dabei wollen wir eben, wie gesagt, ähm so ein bisschen auf die Gegner eingehen, wie die Lage so bei denen ist. Die nächste Folge ist jetzt eben mit ähm, einem Kieler, zwei Kieler, das weiß ich gar nicht. Zwei Kieler,
1: der erste war auch schon im Chat. Ich glaube, war äh, war. der stelle nochmal Dankeschön an KSV Ahoy und an, oh Gott, Holstein Kiel News, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht durcheinander gebracht, die sich bereit erklärt haben, beziehungsweise von sich aus auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob sie nicht Teil dieses neuen Konzepts sein können. Auf jeden Fall, ich... Ich hoffe, es wird ziemlich cool. Also ich freue mich auf jeden Fall, einfach auch mal Einblicke in andere Vereine zu bekommen. Ich glaube, das ist deutlich sinnvoller, wenn einfach auch mal Fans und äh, andere Seiten einfach auch mal ihren Verein uns ein bisschen näher bringen können. Absolut. Ich finde, es ist ein gutes Stichwort, wenn wir schon Kiel ansprechen, unsere nächsten beiden Gäste zu begrüßen, die ich jetzt mal eben hochziehe. Zum einen möchte ich hier ähm, unseren... Pessimisten des Vereins herzlich willkommen. Heißen fan Eric ist wieder unser Gast. Ich freue mich sehr. Hört man mich? Hallo? Man ja. hört dich perfekt. Wunderbar. Und auch noch ein herzliches Willkommen an Leon. Hallo.
6: Hallo, danke für die Einladung.
1: Gerne doch. Also wir haben das Thema Kiel jetzt einfach auch mal in den Raum gestellt, um mal mit einer leichten Frage anzufangen. Was erhofft ihr euch eigentlich für das Kielspiel?
6: Ähm, ich lasse dich loslegen. Leon, ja,
1: Perfekt. <lacht> leg, leg du los.
6: Also, also aus meiner Sicht müssen langsam mal drei Punkte her, weil wir sind jetzt nur noch drei Punkte, glaube ich, vom Relegationsplatz also weg. Und die Gegner die nächsten Wochen werden auch nicht einfacher. Also ich glaube, nach dem Spiel kommt Düsseldorf und die sind, ich glaube, auch gerade sehr gut in Form. Und deswegen also müsste aus meiner Sicht mal ein Dreier her.
8: Ja. Ähm, so soll, soll ich mich gleich hinterher melden? Ja, Abfahrt. Okay, Abfahrt. Ähm, ich fange mal mit dem Positiven an. Äh, ich denke, dass es ein gutes Spiel wird. Ähm, ich habe mir auch vorhin äh, noch die Kieler äh, Pressekonferenz gegeben, weil ich auch ein äh, bisschen äh, Kiel-Fan bin, so ganz nebenbei. Ähm, und da wurde auch schon angedeutet, von beiden Seiten heute finde ich, dass äh, man sehr versucht, äh, das Ganze fußballerisch zu lösen. Und deswegen, glaube ich, kann man sich auf ein gutes Spiel einstellen. Aber ich glaube, dass Kiel einfach ein ähm, bisschen zu stabil sein wird, auch zu Hause, dass man die knacken kann. Also ich würde eher auf so ein Unentschieden maximal wieder tippen. Und ich glaube auch nicht, dass wir das Offensivfeuer offenbaren werden.
1: Du sagtest ja. du sagtest was von äh, gutes, gutes Spiel. Für wen ist ja wohl dann eher die Frage. Glaubst du, für beide? oder ist das, äh- ich,
8: ich hoffe für den Zuschauer allgemein. Also, dass beide Seiten... Ähm, was Schönes sehen können. Ähm, mit vielen Torchancen und ein äh, bisschen Spannung, aber vielleicht ich nicht so viel Spannung wie äh, letzte Woche in den letzten zehn Minuten, weil äh, das war ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Gut, ich weiß nicht, mitgeht. Das war gut. Ja, äh,
1: also ich meine gut, aber du weißt schon, dass wir hier bei dem FCN-Podcast sind. <lacht> <Ja>.
8: <lacht> ah, du, weißt, du hast vorhin nach Pessimismus geschrien, habe ich gehört. Also, da bist hast du bist,
1: bist, mir heute, bist heute sehr optimistisch, muss ich sagen.
0: Kennt man gar nicht. Äh, ich,
8: ich kann auch noch pessimistischer werden, <lacht> <Das ist> nicht. <lacht> ah, du, hast, du hast mich ja auf, äh, man versucht ja trotzdem noch ein bisschen Hoffnung zu, beizubehalten, einfach weil sonst wird es äh, irgendwann zu düster als Clubfan. Auch ich für kann, mich.
1: Äh, also ich würde persönlich sagen, äh, dass wir mal wieder als Außenseiter ins Spiel gehen. Ähm, ich bin ich muss sagen, ich bin wirklich jedes Jahr aufs Neue beeindruckt, äh, was da Kiel gearbeitet wird. Also ich kann mich da wenn Erik nur anschließen, also ich finde es Kiel ja auch relativ sympathisch, ähm, aber ich glaube, dass wir da aktuell wirklich nicht auf dem Level sind, ähm, dass wir da, also ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, also ich würde mich in dem Fall auch über den Punkt freuen, aber Leon hat es auch angesprochen, also eigentlich müssten wir ja mal wieder gewinnen, bloß ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht, äh, ob das jetzt wirklich, ob wir wirklich gegen Kiel ja jetzt die große Chance haben werden. Hm. Also ich bin, mir, ich bin da noch relativ unentschlossen, ich weiß ich bin da offen für Argumente. also ich kann
8: eins garantieren, glaube ich, dass wir ein Tor kassieren. Weil ich sehe nicht, wie wir äh, mit der Abwehr im Moment kein Tor kassieren. Peter Jensen wird uns da
1: Ja. <lacht> Oder Konzi? Du-
0: ja, äh, nee, ich, ich habe das Gefühl, dass wir uns in den nächsten drei Spielen mindestens ein Tor wegen seinen Abschlägen bzw. Ähm, Pässen nach vorne fangen, aber ja, ich gehe auch eher mit dem Ding mit, wir brauchen drei Punkte, aber realistisch ist ein Unentschieden. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich bin, ich bin immer noch ähm, also ich stelle mir jedes Mal trotzdem noch die Frage, wer soll bei uns die Tore schießen? Okay, Ach, gegen ja. Karlsruhe, wie, die, wie ich schon der, angesprochen habe, waren jetzt zwar die Ansätze da, aber ich glaube nicht, dass da offensiv jetzt, wie Erik schon gesagt hat, so ein Feuerwerk gezündet wird. Wenn dann wieder irgend so ein, vielleicht so ein richtig hässliches Stocher-Tor kurz vor der Halbzeit, kurz vor Schluss, was weiß ich.
6: Das Allertraurigste dran ist, wir haben die gesamte Saison noch nicht mehr als ein, nicht nicht einmal mehr als zwei Tore geschossen.
8: Letzte auch, bis auf das äh, Heidenheim-Spiel, ja. wenn ich nicht falsch liege. Ach nee, und Darmstadt. So. Aber ja. ich sehe ich seh auch nur eine, ähm, auch, auch nur eine Möglichkeit, wie das bisschen ein offensiveres Spiel für uns werden können, und das ist, wenn äh, Brown spielt, weil ich fand, was der wieder gerissen hat in den letzten paar Minuten letztes Spiel, ey, ich, also das ist echt äh, krank im Vergleich zu dem, was unser Team reißt, auch äh, vom Teamgeist her, äh, nicht vom Teamgeist, vom Kampfgeist her
6: absolut ja ich finde man sieht aber auch bei Brown der merkt halt dass er jetzt Leistung bringen muss weil ähm, Horn ist wieder fit Handwerker ist wieder fit auch wenn er jetzt in der U23 jetzt nicht so performt hat aber der merkt wirklich also der merkt man wirklich dass er seine Position halt behalten möchte und deswegen hängt das sich halt auch rein
8: ja so müsste ja jeder einzelne ticken in der Mannschaft theoretisch das ist ja das Traurige an der Sache dass das nicht normal ist bei uns
0: ja leider ja, gut, Jugendspieler sind da wahrscheinlich nochmal so ein Stück weit motivierter und ich glaube auch, dass der, ähm, ja, gegen Kiel von Anfang an spielt mit, äh, Jamebe dann auf dem Rechtsverteidiger, auf der Rechtsverteidigerposition. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir wieder mit Fünferkette spielen, dass vielleicht ein Flick oder ein Geist, je nachdem, noch in die EV rückt. Ich gehe dann eher davon aus, dass es ein Geist sein wird, aber. Ja. Oder ein Horn? Boah, ich, das ist schwierig, also ich, ich es ja vorhin ein paar also hat gemeint,
6: dass du sch- sich Horn gut.
1: Der Hacking äußert sich aber auch nie irgendwie eindeutig. Für den ist immer alles möglich.
8: Ich glaube, wir haben keine Trainer, die sich eindeutig äußern. Das war doch bei Klaus nicht anders. Und das stimmt, ja. bei Mit meinem Ex- Ziel.
1: Ja.
0: Die Trainer sind aber der Ursprung von dem ganzen Problem, ich sehe schon.
8: Nee, Gretlein ist der Ursprung von dem ganzen Problem. Der Zau das
1: nicht aus, das wird noch ein großes Thema bei uns werden. Irgendwann mal. Genau. Okay, ich schneide
8: es mal an. Ganz, ganz leicht. (lacht) Aber ja, keine Ahnung. Ähm, Also ich freue mich auf das Spiel. Ähm, Ich glaube, das kann ganz cool werden. Ähm, Aber große Hoffnungen äh, sind bei mir nicht entfacht.
1: Also glaubt ihr wirklich, dass da wirklich ein fußballerischer Ansatz zu sehen sein wird? Also wenn ich mir die letzten Spiele so anschaue, also mehr als als vielleicht mal 10, 20, 30 Minuten maximal, war das doch irgendwie auch nicht so wirklich ansehnlich ich meine, gut, wir sind jetzt auch nicht in der Situation, um schön Fußball zu spielen, aber ich weiß auch nicht, ob jetzt ab, als Abschiedskandidat der jetzt den, den fußballerischen Ansatz wählen sollte.
0: Du, also dieses naja, Spiel, Spiel das letzte fand ich schon, dass wir da eigentlich nicht über das komplette Spiel, das gebe ich zu, aber schon über einen längeren Zeitraum guten Fußball, ge- oder was heißt guten Fußball, für den FCN die, Spiel, die letzte Spielzeit über eigentlich relativ, guten, verhältnismäßig guten Fußball von uns gesehen haben, was auch wirklich mal nach einer Idee ausgeschaut hat. Und ich finde, die Ansätze wurden jetzt ab dem, ähm, ja ich würde schon sagen, ab dem Darmstadt-Spiel ähm, bis jetzt eben hin zum Karlsruhe-Spiel wurden die Ansätze doch von Spiel zu Spiel besser. Und ich würde schon sagen, dass man damit rechnen darf, dass gegen Kiel wieder, wieder mehr geht, würde ich schon sagen.
8: ja würde ich mich anschließen. Vielleicht war auch das Karlsruhe-Spiel einfach nur so ein kleiner Einbrecher. Also ich weiß, viele fanden das gut, aber ich fand es bis auf die letzten 10 Minuten, die einem wieder alle Nerven gekostet haben, fand ich es nicht gut. Ich fand erst 20 Minuten aber ja, nee, nee, auch wieder nee.
0: gut, sag ich ehrlich. Echt? Also ich finde, da uns haben nicht... wir eigentlich nur das Spiel gemacht und dann fangen wir uns halt wieder so ein dummes ähm, 1-0.
8: Ja, aber gab es da Torchancen, die also so krasse wie am Ende?
0: Ja, ähm, Dua vermeintliches Ab- ähm, Tor mit Abseits und dann der ähm, Distanzschuss von ihm, der ja dann nochmal zu einem Abpraller gekommen ist. Also offensiv finde ich schon, dass wir gegen Karlsruhe doch ein Stück weit präsenter waren als die letzten Spiele zusammen.
8: Okay, dann war das vielleicht meine Wahrnehmung. Ist, äh, ich freue mich aber, wenn es nur meine Wahrnehmung ist. Also dann... <lacht> Kann auch Stimmt sein, dass mich ich ein großer Nua-Fan
0: bin, weil dem sein Name auf meinem Trikot hinten drauf steht aber ja gut, lässt sich, lässt sich drüber streiten.
8: Deswegen holt man sich einfach ein Valentini-Trikot, so wie ich, weil der spielt nicht.
1: Es könnte ja auch schlimmer sein, stell dir vor, du hättest dir irgendwie so ein Dachferner-Trikot geholt oder so. Grüße geht raus an einen gewissen Conrad <lacht> Ja, ich glaube, der, der weint in dem Moment, aber okay. der ist ja, ja nicht anwesend. Familienfeier. Glaubt ihr, glaubt ihr, äh, um mal zurück zum Kiespiel zu kommen, wir sind leider etwas abgedriftet, <lacht> Ey, glaub, glaubt ihr, dass Dieter da irgendwie offensiv eine Mega-Überraschung raushauen wird, also in der Offensive, oder glaubt ihr, dass das eher, wird wieder die gleiche Mannschaft wie gegen Karlsruhe sein die da auf dem Platz steht? Ich die frage es, Schüranoff war-
0: geht wieder auf die Bank, ehrlich gesagt.
6: Schüranoff ist krank, also der wird wahrscheinlich nicht mitreisen.
8: Aber was für offensive Überraschungen willst du denn noch bringen, weil wir haben ja alles durch mittlerweile. Irgendjemand, der... Kömpfe, Low
6: Camper?
8: Ja, keine Ahnung. Also Über
0: Low Camper müssen wir auch nochmal kurz reden. Also wir haben ja den ein oder anderen äh, auch in unserer Content Creator Bubble, der den Mies feiert, der auch sagt, ja, der war eigentlich mit der Beste auf dem Platz, als er dann gegen Karlsruhe reingekommen ist. Ohne Spaß. Der mag vielleicht schnell sein und so, ne? Aber das dem Tor ist ja so ein Blinder. Also Freunde, der hat mindestens einen Tor gegen Karlsruhe machen müssen.
1: Vorsicht, <lacht> <lacht> oh, sonst kriegst du vielleicht wieder Hey nachrichten
0: also, denen habe ich nämlich gerne entgegen. Da bleibe ich auch komplett bei meiner Meinung. Also, Low Camper ist ja der blindeste aller Blinden. Wenn ich den mal sehe, steht er am Abseits. <lacht> also, kleiner Rant an der Stelle.
8: Äh, Finde ich, find ich, find ich angebrachte Kritik. Aber, keine Ahnung, ist bei ferner nicht anders, ist bei Dur aber auch nicht anders, keine Leider. Ahnung. Also, Dur stand auch wieder zweimal im Abseits. Ups- äh, ne, wobei das eine Mal stand, wenn der Deli im Abseits. Mhm. Aber zwei abseits das schafft auch nur der Dur. Der ferner haut ist, die Abseits Tore ja. drüber. Also. <lacht> das ist eine klare Sache. Oh, das aber zeigt
0: wieder, wie scheiße unsere Offensive eigentlich ist.
8: Ja, ich freue mich auf nächste Saison.
0: Ja, da kommt Simon Thibaut, Jungs, stellt euch vor. Leute,
8: wir oh, müssen ja.
1: erstmal noch die Klasse halten. Ich will ja nicht die Stimmung kaputt machen, aber also ich, äh, ich, ich hat, Leon hat vorhin gesagt, es sind mal drei Punkte nötig und ich stimme dem dazu, also wenn wir ja, da nicht gegen Kiel, Also ich meine, ich ich hoffe wirklich, dass wir gegen Kiel gewinnen, auch wenn ich persönlich nicht daran glaube, weil wir werden langsam, aber sicher ein bisschen durchgereicht nach unten.
0: So, un- so unten, meine... da sind wir eigentlich voll abstichsgefährdet, Alter. Ja, ich habe mir schon die äh, Relegationstermine markiert. Ja, wir spielen ja zum Glück nicht mehr im DFB-Pokalfinale, deswegen wird es auch nicht so stressig um die Termine rum.
1: Ja, Das Positivste ist, wir werden wahrscheinlich nicht gegen Ingolstadt spielen, wenn wir in die Relegation kommen. Es ist doch zumindest schon mal etwas.
8: Ja, so, klasse. Toll, aber ge- gegen Dresden könnte heftig werden. Wie zweites Mal ausverkauftes Stadion im Jahr.
1: Jetzt wollen wir mal nicht zu so negativ sein, aber äh, ich finde den, den Einwand schon richtig, dass man äh, das jetzt halt in den, in den vorherigen Spielen eigentlich auch Punkte verschenkt hat. Und jetzt gerade solche Spiele waren wahnsinnig wichtig, wären, um da jetzt einfach auch mal ein positives Zeichen zu setzen, auf das ich eigentlich die ganze Saison schon hoffe und das irgendwie nie so richtig äh, ankam.
0: Ja, ich glaube, was wir so zu dem zum Schluss vom Thema und vielleicht vom Stream jetzt auch langsam ähm, festhalten können, so nach dem, nach den Leistungen in den letzten zwei, drei Spielen, sind ist eigentlich, sind drei Punkte gegen Kiel eigentlich fast schon Pflicht. Würdet ihr, würdet ihr, würdet ihr es so unterschreiben?
1: Okay. Also wie sie, meinst du jetzt hinsichtlich dessen, wie sie gespielt haben oder aufgrund der aktuellen Situation, in der wir stecken?
0: Beides ein bisschen miteinander kombiniert. Ich finde, wir haben mittlerweile eigentlich ähm, nicht mehr so schlecht gespielt in den letzten zwei, drei Spielen, eben wie gesagt. Aber auch vor allem wegen der Tabellenposition müssen wir jetzt endlich mal wieder gewinnen. Sonst sieht es ganz duster aus.
1: Ja, also wir haben jetzt, äh, ich habe jetzt mal die Spiele angeschaut, gegen wen wir noch spielen. Also, äh, wir spielen glaube ich noch gegen zwei Mannschaften, die in der unteren Tabellenhälfte stehen. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt gegen Rostock und gegen Magdeburg wirklich solche Entscheidungsspiele haben wollen. Oder ob wir nicht äh, was ich präferieren würde, jetzt einfach auch mal Überraschungsdreier raushauen. Da wird, wir nicht am Ende wieder mit äh, vier Punkten Vorsprung und besser Tordifferenz nach 33 Spielen noch immer nicht gerettet sind oder nach 32. Ich meine, es hat mir auch. so
6: Tordifferenz, die sieht ganz düster aus. Wir
0: ja. Haben tatsächlich in der unteren Tabellenhälfte, glaube ich, die beste Defensive und die schlechteste Offensive.
8: Und es geben die beiden sich die Hand.
0: Ja, wunderbar.
8: Aber nee, ich ich bin da völlig bei dir. Wenn wir da nicht den 35. und 36. Spieltag erleben wollen, dann müssen wir Gas geben und und, und, äh,
6: Samstag braucht man einen Sieg. Ja, ich denke auch, dass Bielefeld uns bald überholen wird, weil mit neuen Trainern sind die gar nicht so schlecht unterwegs.
1: Die können Fußball spielen, hast du recht, ja.
6: Ja, dann sind sie sie noch dann, dann ist nur noch Braunschweig und schon sind wir dicht am Relegationsplatz.
1: Naja, sagen wir es mal so, also ich glaube jetzt nicht, dass Sandhausen noch nochmal rankommt und auch bei Hansa bin ich äh, jetzt nicht so der Meinung, dass die mit Alois Schwarz jetzt noch den Trainer geholt haben, der sie da noch retten wird, aber auf Platz 16, es ist halt schon, es ist schon sehr gefährlich.
8: Ja, ja. ich finde es gut, wie wir gerade in der Gruppe nach und nach mehr feststellen, also, Entschuldigung, die Sprache, aber wie gefickt wir eigentlich sind als Verein gerade. Und
0: da ist die Monetarisierung <lacht>
8: komplett <den>
1: weg, perfekt. <lacht> Das ist, äh, ist, aber, ist aber gerade erst jetzt der Anfang. Ich meine, ich glaube, es wird zur nächsten Saison noch lustiger, wenn wir die Klasse halten. Aber äh, wir, sind jetzt schon, wir sind jetzt schon sehr gut dabei, ähm, um mal bei deiner Sprache zu bleiben.
6: Ähm, ja. ja, gut.
0: Wir könnten eigentlich ja, wenn wir gleich eine Pornhub-Kategorie aufmachen mit unserem Verein.
8: Achso, du meinst... Äh, achso, nee, warte mal, eure Monetarisierung. Die ist eh weg. Ich lasse weg. <lacht> Schneiden wir raus, alles gut.
3: Ich meine, wir haben Spotify eh hier noch so nie was bekommen. Hören, alles gut.
8: Ja, nee, aber wenn ihr es auf YouTube hochladet, dann, dann muss äh, Concepts alles rausbieben.
1: Kriegen wir hin. Der ganze Kriegst Beitrag. Du. Einfach rauspiepen. <lacht>
8: <lacht> ja, nee, keine Ahnung, mir wurde letztens so ein Meme zugeschickt von äh, irgendjemand, äh, der sich da nicht mehr äh, von irgendeiner Diva schlagen will, sondern lieber sich vom Club äh, demütigen lässt. Das hat sehr gut gepasst für die aktuelle Situation.
0: Ich glaube, das sind ja klasse Schlussworte. <lacht> Deshalb kann man einen Podcast nicht abschließen.
1: Absolut. Nehm ich ich glaube, dabei bleiben wir. Gibt es noch One Moment in Time? Ich glaube, der, der... Für die Monetarisierung involv- ist
0: das, glaube ich, auch nicht gut.
1: Ich glaube, du zerstörst eh wieder den Moment. Von daher lassen wir es, glaube ich.
0: Dafür bin ich hier. <lacht>
1: Dann äh, würde ich, würd ich mal einfach mal, ich weiß nicht, äh, ein, ein Fazit für das Spiel am was ist der Samstag gegen Kiel von euch, möchte ich gerne noch haben. Was glaubt ihr, wie wird es ablaufen? Ja, das äh,
6: ist schwierig. Ja, fängt
8: ich ich tippe 2-1 äh, für uns, also 1-2. Ja, ich
6: hoffe auf so ein. weil in unserem Sturm kann ich mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie zwei Tore gegen Kiel schießen wollen.
0: Das wird ein knackiges 7-1 für uns logischerweise, aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir (lacht) alle zwei Tore schießen, deswegen sage ich mal mit ganz viel Glück 2-0, aber ich gehe ja von 2-1 aus mit einem Doppelpack vom Fußballgott Christoph Daferner, der aus irgendwelchen Gründen wieder in der Startaufstellung stehen wird
1: das dein Ernst? Hast du, hast du vor dem Stream hier getrunken? <lacht> Wollte ich auch gerade fragen.
0: Nee, ich will einfach mal einen hot raushauen. der so heiß Ach. ist, dass man den eigentlich auf 20 Meter Entfernung ähm, nur anschauen darf.
1: Darf ich zum Schluss den club für erik machen und Pessimismus verbreiten? Oh ja, hau raus. Hau rein. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass das am Samstag ein furchtbares Spiel wird. Und ich glaube auch, dass wir gegen Kiel also ich persönlich gehe nicht davon aus, dass wir auch nur einen Punkt holen. Ich meine, das äh, werde ich jetzt wieder hit nachrichten bekommen, aber ich sehe das aktuell irgendwie nicht. Auch wenn Kiel jetzt, jetzt vielleicht nicht die überragendste Mannschaft ist, aber ich glaube, für uns reicht es trotzdem. Und ich würde leider sagen, dass das wahrscheinlich irgendwie ein eine 2-0-Niederlage wird oder so. Also mehr Wenn sehe ich da bei uns.
6: Ja, nach,
0: der, nach dem Tipp ähm, auch nochmal der öffentliche Aufruf an alle, die noch hier sind, Gloob-Memes, ähm, damit zuzuspammen, wie ähm, pessimistisch man sein kann und wie schlecht diese ist. Ich bin doch gar ist. kein
1: FCN-Fan, ich bin einfach nur ein Hater.
0: <lacht> wir machen das eigentlich nur, um den Verein schlecht dastehen zu lassen, den Podcast hier, ist ja klar. Jetzt hast du unser, hast du
1: unser Ziel verraten.
0: Entschuldigung, ich dachte, wir müssen uns mal ein bisschen outen.
8: Aber immerhin hättet ihr nicht die Clubfrauen, die
1: mögen euch noch.
0: Die sind Reposter noch die einzigen, sogar, die, uns... die, die ignorieren uns nicht.
1: Ja, die ja. mögen uns. Wir mögen die Clubfrauen, wir sind die größten Fans. Und oh ja.
0: Deswegen. Das sind halt auch die einzigen, bei
8: denen es Spaß macht, die wirklich zu unterstützen. Also oh ja. Und deswegen sind die die wir uns
0: da sind. alle gegen Jena nach dem Spiel gegen Düsseldorf von den Männern, das wahrscheinlich auch wieder nicht ansehnlich wird. Aber nochmal ein ansehnliches Spiel am war Nawaia gegen Jena geben, ne, Freunde, so. Was an der
1: Stelle, an der Stelle nochmal Werbung? Äh das ist tatsächlich verschoben worden, das Spiel gegen Jena auf Samstag, damit wir nach dem Spiel gegen Düsseldorf, wenn wir alle wahrscheinlich euphorisch sind, direkt noch zu den Frauen gehen können. Das ist perfekt zeitlich abgestimmt, 15.30. Ich erwarte, dass alle, dass jeder von euch da ist, auch Fan erik
0: Wer nicht kommt, der ist ein Vierter. Und jetzt müsst ihr kommen.
1: <lacht> Geisi,
8: das ist Erpressung, das geht nicht.
0: Da kommt die jetzt nee. alle nicht mehr drum nee. wir, wir sehen uns alle am in der Weihe. Kann man nichts mehr machen.
1: Die Chance musst du jetzt leider reinmachen, Klubferd-Erik. Also äh, Sei noch nicht mal auch so- einer,
0: der den Elfmeter verschießt.
8: Das ist eine andere Art von Elfmeter als bei Club Inside. <lacht> <lacht> der gar nicht da ist. Der ist nicht anwesend.
0: Mann, Mann, Mann.
1: Naja, gut, Aber, dann würde ich sagen, haben wir äh, erfolgreich, vor dem Kiel-Spiel habe ich die Stimmung wieder zerstört. Wobei wir lässt haben wir
0: den Podcast, glaube ich, perfekt beenden mit purem Pessimismus.
1: Aber ich meine, wir können ja natürlich auch, wir werden auch äh, sehen, wie es bei Kiel aktuell abläuft bei unserem Podcast morgen. Da möchte ich an der Stelle nochmal Werbung machen für unsere beiden Kieler Gäste. Also wenn euch Kiel am Herzen liegt oder wenn euch Kiel interessiert oder einfach, wenn ihr nur wissen wollt, wie es bei Kiel so abläuft gerade. Wunderbare Einblendung. Ähm, Seid morgen dabei um 20.15 Uhr diesmal ausnahmsweise, wenn ich mich nicht täusche. Ja, richtig. Dann geht es hier direkt weiter. Und ansonsten, Zeitenwechsel. Geil. Zeitenwechsel. um einfach auch mal mehr von Kiel zu erfahren. Die sind ja so weit im Norden, da kriegt man nicht so viel mit. Und deswegen möchte ich mich an der Stelle, das äh, war ein gutes Schlusswort, glaube ich, auch an, äh, von unseren beiden Gästen verabschieden. Unseren letzten beiden Gästen dieses Podcasts. Clubfan erik und von Leon, danke, dass ihr da wart.
8: Danke, dass ich dabei sein durfte. Meine Ehre, wie immer.
1: Uns auch, uns auch. Zusammen mit Perry, der einzig Goat.
0: Sie waren GOAT-Gäste, Alter.
1: Die Besten.
8: <lacht> Goat wieder ferner. Damit äh, kann ich mich zu geben.
0: <lacht>
6: Wunderbar.
1: Ich würde mal sagen, Leon obliegt das Schlusswort. Auch danke, dass du da warst.
6: Gerne, gerne. Hat mir auch sehr so viel Spaß gemacht. Ich hoffe. Und,
1: wir es, ja.
6: Und hoffen wir mal, dass wir nicht hier sitzen in ein paar Wochen und ja, in, in die dritte Liga schauen müssen.
1: Ja, und die uns die Frage stellen, wo hat sie gelegen?
6: Ja, mit dieser Frage, wo
1: ja,
0: man hat sie gelegen, würde, ich sagen, schicken wir euch alle ins Bett, oder?
1: Moment, was klopft Erik wollte noch kurz was anmerken? Nein, nein, das war Leon. Achso, Leon. <lacht> aber ich, ich, ich unterstütze die Meinung total.
6: <lacht> was hast du gesagt, Leon? Ähm, dann schieben wir es auf Gretel weil er schiebt sie auch auf uns. Perfekt.
1: Dann haben wir unseren Sündenbock für diese Saison auch schon gefunden.
0: Wunderbar, gutes Schlusswort.
1: Dankeschön, dass, danke dass ihr mittlerweile 85 Minuten dabei wart. Wir haben das Ziel der eine Stunde äh, auch wieder etwas überschritten. Aber immerhin noch zehn Leute da. Dankeschön, dass ihr da wart.
0: Auf einem guten Weg zum Affiliate-Kanal. Wunderbar.
3: Servus.